0: lachende Gesichter beim Laufen, haben wir lange nicht mehr gesehen, aber neue Rückschläge, es ist wie im normalen Leben, es ist einfach alles crazy zurzeit. auch wenn es Hoffnungsschimmer gibt, wie immer bei uns im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, ich habe äh, in deinen Instagram-Posts äh, Lucky Faces gesehen. Ja? Äh, du hast zwar geschrieben, ihr seid irgendwie langsam gewesen, aber ihr seid, sah sehr glücklich aus. Ja, du und der Alex, äh, ja, das, das sah sehr, sehr schön eigentlich aus. In der Sonne. Sonne war das, glaube ich, oder? War das Sonne oder war das Licht?
1: Absolut. Ja, es war der Jonas tatsächlich. Ah, Jonas. Ähm, ah, Jonas ja, ja. Äh, der äh, ja sonst äh, also nicht nur ein sehr guter Freund ist, sondern äh, mich auch häufig auf dem Rad begleitet, wenn bei mir harte Marathon-Trainingseinheiten anstehen und auch schon den ein oder anderen Marathon mich tatsächlich begleitet hat. Die Profis dürfen äh, zumindest in Deutschland bei einigen Veranstaltungen ja auch quasi einen, wie soll man sagen, hat man einen eigenen äh, Verpflegungsservice, der natürlich zwar nur auch an den normalen äh, offiziellen Verpflegungspunkten ausgegeben werden darf, aber manchmal hat man ein besseres Gefühl derjenige, die Vertrauensperson, hat die Flaschen im Rucksack und nicht, dass die dann möglicherweise immer auf so einem Tisch nicht dasteht, wenn man es braucht. Ähm, genau, mit dem war ich äh, gestern Morgen laufen. Es war, also ich habe es ja sogar auch dir geschrieben in WhatsApp, ich glaube, wir sahen fertiger aus, als wir schnell waren. Aber, aber es war sehr schön und äh, ich glaube, ich war einfach ein bisschen zu warm angezogen, weil... Jetzt ist so die Zeit im Frühling, wo man äh, zwar morgens denkt, uh, oh, 5 Grad, äh, ziehen wir mal noch vielleicht eine Jacke drüber, aber eigentlich äh, wird es... Warte, warte mal, ich muss
0: mal eben meinen äh, Kopfhörer lauter machen. Du hast gesagt, ich war zu warm angezogen. <lacht> ja,
1: also zumindest nicht auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir jetzt es auch eine Schicht getan an dem Morgen ähm, und es war sehr schön in der Sonne. Und äh, so Step by Step machen wir ein paar Schritte in die richtige Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, das ist doch schon mal was, ne? Ja, ähm, ich habe es ja auch äh, bei mir gepostet, ähm, einen Riesenschritt vorwärts und ich bin äh, auch äh, wahnsinnig äh, glücklich und dankbar, dass ich schon einen ersten Teil der Impfung kriegen konnte. Richtig. Ähm, klar hat das natürlich bei mir mit der Vorerkrankung den Hintergrund. Das, das ist jetzt nur halb so geil. Also lieber würde ich noch warten und hätte keine Vorerkrankung. Das ist auch klar. Ich glaub, ich verstehe ja, aber äh, trotzdem ist es natürlich in der Situation jetzt ähm, mal so ein, so ein nächster Schritt. Ne? Also ja. sagen wir mal, die, die Hoffnungen werden ja jetzt äh, doch ein bisschen größer, auch wenn wir uns ja natürlich im Moment noch in einer echt schwierigen Situation mhm. befinden. Und... Ähm, was das Laufen angeht, hat das ja jetzt schon wieder äh, Auswirkungen gehabt. Also nicht nur, dass ja zig andere Veranstaltungen inzwischen schon abgesagt sind äh, von kulturellen Veranstaltungen über irgendwelchen äh, Frühjahrsmeetings, aber eben auch ähm, der Hamburg-Marathon hat heute, wir zeichnen heute ausnahmsweise am, am Mittwoch schon auf, ähm, zumindest erklärt, dass der 11.4. nicht zu halten ist. Da habe ich ja schon äh, fast gedacht, äh, oh Moment, da könnte doch der Philipp äh, dann gleich wieder einsteigen. <lacht> ja. Aber äh, das war natürlich echt eine, eine Schockernachricht für alle Beteiligten. Und ähm, bevor Philipp, du dazu was sagst, äh, wir haben direkt äh, die Laura Hottner angerufen, weil die davon natürlich auch betroffen ist. Und die war tatsächlich äh, natürlich erstmal äh, ganz schön, naja, wie soll man sagen, mitgenommen von der Nachricht.
2: Hi Ralf, ja, danke, dass du mir direkt geschrieben hast. Ähm, ganz ehrlich, ich bin immer noch ein Schock. Also wir haben eine E-Mail bekommen, die ging raus von ähm, NN Global Sports. Und da stand dann nur, ja, das Rennen wird aufgrund von Lockdown in Hamburg abgesagt für den 11 und wird eventuell auf den 18. verschoben, aber neue Strecke, neuer Ort ist nicht bekannt. Danach wird noch gesucht. Ja, also ich bin ehrlich gesagt so schockiert, weil es ist jetzt halt ja, elf Tage vor dem Marathon. Du kannst dir vorstellen, die Vorbereitung war jetzt genau darauf ausgerichtet. Ähm, jetzt muss man halt noch mal komplett neu im Training planen und ja, ich habe mich halt auch mega gefreut, muss ich ehrlich sagen, auf die 10,5 Kilometer Runde in Hamburg. Auf die hätte man es jetzt eingestellt, mit was es da halt alles gab und so. Und sich ja auch, ähm, klar, in Träumen darauf vorbereitet und die Strecke visualisiert. Da muss man sich jetzt natürlich neu sortieren, mal gucken, was sie jetzt da anbieten. Also hoffentlich bieten sie was an und halt nicht nur irgendetwas, weil ähm, du kennst ja die Situation bei den Frauen. Es gilt ja, die Zeit der dritten Läuferin zu unterbieten. Und ähm, also wir wollten angehen 1.13 und dafür braucht man einen schnellen Kurs. Und äh, die Bedingungen müssten vergleichbar sein eigentlich mit Valencia, damit da halt auch eine Chancengleichheit äh, gewährt ist jetzt im Hinblick auf Olympia, so dass die Strecke, die jetzt kommt, hoffentlich dann auch schnell ist, sodass wir da schnell laufen können. Sonst wäre das halt echt scheiße. Es kommt mir halt so ein bisschen vor wie Valencia 2.0. So, ich mich, bereite mich darauf vor. Valencia genauso. Ich hoffe bis zuletzt auf den Startplatz damals nach der Halbmarathon-WM. Ja, und dann kurz vorher muss ich die Vorbereitung abbrechen, weil es nicht mehr geklappt hat mit dem Startplatz. Dann wieder neu aufbauen. Jetzt steht man kurz vorm Marathon. Und äh, jetzt wieder diese Ungewissheit. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, aber ich denke, du kannst das gut nachvollziehen.
1: Ja, also ich kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Fühlen, sage ich mal, in, in welcher. Ja, Philipp,
0: alles, alles nachvollziehbar, ja, von, von Laura's Seite und von den F Seiten der äh, Starterinnen und Starter, die da jetzt sich so gezielt zu vorbereitet haben, mit natürlich dieser Olympia-Qualifikation da immer noch im Hintergrund, ja.
1: Ja, genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also, es ist, glaube ich, sehr gut für mich nachvollziehbar, dass die Athleten da natürlich momentan in einer extrem stressigen und schwierigen Situation jetzt sich befinden und, und ja, wechselbar der Gefühle kann man sagen. Ähm, wenn du jetzt elf Tage vor deinem Rennen bist, da wird das Training jetzt peu à peu runtergefahren, du bist mental eigentlich kopftechnisch schon, schon fast schon an der Startlinie, sage ich mal, und, und ready to go. Und so eine Nachricht zu bekommen äh, zu diesem Zeitpunkt, das ist natürlich ein Schock, also ganz schwierig ähm, und ohne, dass man da jetzt irgendwie werten möchte, ich meine, natürlich haben wir aktuell halt leider in, in, in großen Teilen Deutschlands auch wieder sehr verschärfte Situationen, was, äh, was den Coronavirus einfach anbelangt. Ähm, aber ja, auch muss man sagen, was die Veranstalter anbelangt, das ist für die natürlich auch eine sehr unschöne Situation. Ich meine, da sind jetzt auch Monate äh, an Arbeit reingeflossen und ich glaube, die wären die Letzten gewesen, die nicht das äh, versucht hätten durchzuziehen. Ich glaube auch, dass das Hygienekonzept, was für diese 90, inzwischen wären es ja nur noch 90, Athletinnen und Athleten gewesen, ähm, soweit vorbereitet war, wäre das glaube ich schon schlüssig und okay gewesen, aber ähm, es ging glaube ich primär auch so ein bisschen darum, äh, dass es halt da keine Ansammlungen an der, am Streckenrand geben sollte und ähm, offensichtlich war das sag ich jetzt mal, das Abgittern dieser 10,5-Kilometer-Runde plus äh, die Strecke mit Ordnern zu versehen, möglicherweise nicht ausreichend genug. Ähm, das ist natürlich jetzt hier aus der Ferne ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit äh, Frank heute ausführlicher zu sprechen, mit Frank Thaleiser. Aber ich glaube, das ist für alle Beteiligten momentan ein richtiger Schlag in die Magengrube und vor allem für die Athletinnen und Athleten, die natürlich jetzt hier auch um Olympiatickets kämpfen, ein absoluter Albtraum.
0: Ja, absolut. Es ist ja so, wie Laura gesagt hat, äh, hat ja wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, die sich auf irgendeine große äh, Veranstaltung oder einen großen Wettbewerb vorbereitet hat. Ähm, muss ja gar nicht jetzt olympia -Quali sein, sondern für jeden Einzelnen gilt es ja, dass man anfängt, das so in seinen seinen Halbschlaf einzubauen, ja, in so seine Träume äh, einfließen zu lassen, ja, sich vorzustellen, wie, wie, wie ist das da, was ist das für eine Strecke, wie stehe ich da an der Startlinie, wie komme ich dahin, was mache ich die drei Tage vorher noch, jetzt natürlich noch in der besonderen Situation, dass du gar nicht weißt was einen in so einer Stadt wie Hamburg erwartet, wie werde ich dann von meiner Unterkunft dahin gefahren, was für Möglichkeiten habe ich vorher zu trainieren, mir die Strecke vielleicht mal anzugucken oder nicht anzugucken. Alles so Fragen, die wirklich sehr, sehr schwierig sind, und wo man dann überlegen muss, okay, wie handle ich das alles? Wobei auf der anderen Seite, im vergangenen Jahr hat ja in Hamburg der Triathlon in der Elite-Version stattgefunden, aber natürlich in einem viel kleineren Areal, das tatsächlich auch doppelt abgegittert war, sodass man da auch als vorbeigehender Spaziergänger nicht wirklich die Laufstrecke oder die Radfahrstrecke sehen konnte. Ja, die war jetzt nicht ganz so lang, also die hatte keine zehn Kilometer, sondern weniger. Aber klar, je mehr Strecke du einfach hast, umso höher, du potenzierst ja letztlich die, die Aufgaben, die Auflagen und so weiter. Und ich kann natürlich äh, auf der anderen Seite die Verantwortlichen auch verstehen, also gar nicht die, die Veranstalter. Ja, die sind ja ähm, sowieso genauso, hängen die am Fliegenfinger. Aber so eine Stadt natürlich auch. Auf der einen Seite verbieten sie halt jeden anderen Sport draußen. Ja, und äh, dann kommst du und sagst, ja, aber 90 Leute können da äh, eng umeinander laufen. Das ist halt auch alles sehr schwer zu vermitteln. Ja, und ähm, da habe ich auch ein Verständnis für. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich aus Sicht der Läufer jetzt wirklich eine Hiobsbotschaft.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist natürlich schwer zu vermitteln, Ausgangsbeschränkungen zu verhängen. Äh, vor allem, ich glaube, von was war es? Von 22 bis 5 Uhr wieder. Und äh, ja, sonst auch im weitesten Sinne das öffentliche Leben wieder komplett einzufrieren. Äh, gleichzeitig aber 90 Personen aus ähm, aller Welt dann natürlich zusammenzubringen. Da besteht immer logischerweise auch trotz aller Tests irgendwie ein Restrisiko. Und, und ähm, ja, das ist auch natürlich für die politischen Entscheidungsträger mit Sicherheit eine schwierige Sache.
0: Macht das jetzt eigentlich mit dir noch irgendwas, dass du sagst, okay, ähm, jetzt gucke ich dann doch irgendwie nochmal nach irgendwas oder äh, lässt dich das jetzt erstmal kalt, weil du deine Entscheidung getroffen hast? Bin ich so ganz sicher?
1: Äh, ja, also, <lacht> nein, ich habe ich hab da, äh, hab da tatsächlich keiner, keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, im England sagt man a second source, also ich denke da jetzt nicht nochmal drüber nach, das jetzt komplett umzuwerfen oder zu sagen, wenn das jetzt eine Woche oder zwei Wochen später ist, da nochmal mit aufzuspringen. Ähm, ich glaube, wenn man dann so eine Entscheidung trifft, wie es bei mir war, und die ja dann auch einigermaßen ähm, eine gewisse Tragweite hat, dann... Ähm, wenn man sich dazu durchringt, sowas dann abzusagen, dann ist man oder bin ich damit zumindest auch durch, für den Moment zumindest und versucht sich eher auf die Zukunft oder nächsten Gelegenheiten zu konzentrieren. Und ich bin momentan auch wieder ein bisschen, was heißt geerdet, nicht, dass ich sonst so abgehoben bin, aber geerdeter, was das Thema Gesundheit anbelangt sich da jetzt nochmal, wie gesagt, aus, aus dieser Geschichte zurückzukämpfen, das mit der Ferse peu à peu wieder weiter in den Griff zu bekommen. Ein paar kleine Restbaustellen sind da ja nach wie vor noch, aber gleichzeitig aktuell auch wieder laufen zu können. Und das macht halt schon von Tag zu Tag auch logischerweise natürlich wieder mehr Spaß, wenn man, ähm, wenn man auch wieder schneller laufen kann und mehr so, wie man das halt sonst gewohnt war. Ähm, ich bin gerade aktuell mit der Situation für mich, so wie es ist, eigentlich relativ happy und, ähm, und, und habe noch keine, keine Wettkampfpläne, was das anbelangt. Aber ich finde es trotzdem schade, dass ich, also ich habe, unabhängig jetzt äh, von meinen eigenen sportlichen Ambitionen, habe ich mich auf das Rennen trotz alledem äh, gefreut. Also ich hatte, ich hatte richtig Bock, dass zumindest, wenn schon nicht als Athlet, dann in anderer Funktion live vor Ort mitverfolgen zu können. Auch für das sind natürlich die Chancen aktuell leider etwas äh, gesunken, ohne dass das jetzt für mich so wahnsinnig oder generell meine Rolle da jetzt eine große Wichtigkeit hat. Das ist natürlich nicht der Fall, aber als Fan des Sports, hätte ich es natürlich auch gerne live vor Ort mitverfolgt, ähm, sowohl was die deutschen Frauen und Männer da äh, abfackeln, aber auch natürlich, klar, wenn Elliot da ist, ist man natürlich auch gespannt, äh, vor allem, wenn sozusagen äh, der King sozusagen zurückkommt nach seinem Rennen in London, wäre ich auch sehr gespannt gewesen, was, was da wohl wieder möglich ist.
0: Ja, das ist natürlich auch genau der Punkt, wo es dann äh, natürlich auch heikel wird für Veranstalter, ja, weil ähm, Elliot ist nicht irgendjemand, ja? ähm, als, er, als er zum ersten Mal in Hamburg war, da hat man ja noch nicht diese ganz große Marathonkarriere von dem ja. vor Augen, weil das ja im Prinzip sein Coming-out als Marathonläufer war. Ja? Ähm, aber jetzt kommt er natürlich da als, als die Ikone des äh, Jetzt-Zeitalters daher. Das wäre natürlich schon einfach eine andere Geschichte und da kann ich auch verstehen, dass da die Sensibilitäten äh, in so einer Stadt einfach ganz anders sind. Das, das müssen wir jetzt einfach auch mal akzeptieren, dass die Lage so ist, auch wenn wir uns alle wahrscheinlich darauf gefreut hatten, äh, du hättest ja wahrscheinlich irgendwo äh, in der Stadt rumstehen müssen, aber an ja, äh, Sonntagmorgen irgendwie so halb noch äh, verschlafen auf dem Sofa hängen und lass sie mal laufen Athlet, da. Ne? <lacht>
1: als Athlet bin ich diese Uhrzeiten gewöhnt. Für mich wäre es ja relativ spät, an dem Tag ja, zu
0: laufen, genau, ja. <lacht> Du wärst <lacht> wahrscheinlich vorher noch laufen gegangen. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Nein, ähm, Fun Fact ist, was ich noch äh, vielleicht hier als äh, kleine Anekdote einwerfen kann. Äh, es ist auch so, dass momentan in Kenia die ähm, Lage sich drastisch verschärft hat. Man hat ja sonst in der Vergangenheit auf den einschlägigen Instagram-Profilen ganz gut auch äh, verfolgen können, wer wo wie trainiert. Ähm, aber auch in Kenia ist jetzt ein, ein, ja, ein Lockdown verhängt worden und, äh, und da werden die Schotten halt richtig dicht gemacht. Also da ist es nochmal ein bisschen anders als bei uns. Und ähm, ich weiß das, weil ich äh, die Woche mit Jonas Koller äh, häufiger Kontakt hatte und er und Tom Gröschel, der sich ja eigentlich auch auf dieses Hamburger Rennen vorbereitet, ähm, die letzte Maschine erwischt haben, die noch äh, mm. aus äh, Eldoret wieder nach Nairobi ging, um äh, heute, also gestern sind sie zurückgeflogen, heute Morgen hat er mir geschrieben, sind sie jetzt in Frankfurt angekommen und waren äh, im Zug auch wieder auf dem Weg nach Bochum, aber quasi last minute im Inland überhaupt noch nach Nairobi wieder rechtzeitig gekommen sind, um überhaupt so einen Interkontinentalflug zu erwischen und ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es bei Elliot aktuell gerade drum ging, bevor das jetzt heute abgesagt, bzw. verschoben wurde, äh, dass, die, dass er eben hätte nicht mehr fliegen können. Also der hätte dann irgendwie mit so einem, mit, mit einem Auto äh, diese sechs bis acht Stunden, das ist ja streckentechnisch nicht so weit, nur sind halt die Straßenverhältnisse in Teilen, Kenias auch ein bisschen anders als bei uns, der hätte dann acht Stunden irgendwie mit dem Auto gucken müssen, dass er noch nach Nairobi kommt, um überhaupt vielleicht einen Flug äh, zu erwischen. Also das, auch das ist momentan äh, alles andere als einfach irgendwie äh, für die Jungs aus äh, Afrika hier zu reisen.
0: Ja, ja klar, Außerdem, äh, es ist ja so, jeder, der jetzt irgendwie sportliche Ambitionen außerhalb der Fußball-Bundesliga, die sind halt äh, da einfach anders organisiert, aber auch in einem Closed-Circle äh, organisiert unterwegs sind, die müssen sich ja jetzt fragen, wird das stattfinden können oder nicht stattfinden können. Ja, mein, ich habe es ja noch ganz klein äh, immer nur so am Rande erwähnt. Ja, mein Start ist gestern abgesagt worden. Ja, äh, der, ne? ja der klassische äh, Triathlon in Buschütten, wo ich äh, jetzt ja eigentlich gehofft hatte, wobei ich war jetzt auch nicht sicher, ob es, ob es hinhauen würde. Ähm, das sollte eigentlich Anfang Mai sein. Ich habe jetzt auch dann schon sagen müssen: Okay, das kriegen wir halt so leider nicht hin. Da war natürlich dann auch äh, nicht nur ein Elite-Rennen geplant, sondern schon auch mit ein paar hundert Teilnehmern eigentlich auch ein tolles Konzept, so sehr stark auseinandergezogen, die Startzeiten und, und sehr kleine Gruppen halt jeweils in einem Freibad schwimmt und so. Also das, äh, das ist schon so. Auf der anderen Seite, was einfach da nicht möglich ist, ist halt ja, einen Abstand einzuhalten. Und da war gefordert ein Abstand von fünf Metern. Ja? Also so mhm. wie Outdoor-Sport halt äh, verstanden wird, ja auch bei anderen äh, Regelungen, also dass man äh, eher dann mal Tennis spielen kann, als Fußball spielen kann, ja? also im Breitensport jetzt und mh, das ist natürlich nicht einhaltbar, wenn du beim Laufen oder beim Radfahren fährst du ja in, in einer äh, größeren, äh, in einer kleineren Distanz oder läufst in einer kleineren Distanz an jemandem vorbei. Also leider auch äh, gestern ad acta gelegt, ne? da habe ich am Sonntag einen Testwettkampf gemacht. Für dich? Für mich? War Time -Trial? Ja, ne? weil das stand, okay. stand auf dem Trainingsplan, habe ich gemacht. Alle drei Disziplinen? Ja, schwimmen. Ja, klar. Ich habe mich auf den Tisch gelegt und bin geschwommen.
1: Bei dir hätte ich knallhart zugetraut, dass du in irgendeinen See gegangen wärst hier in der Umgebung und durch den See durchgeschwommen wärst oder sowas. Okay. Das hätte mich jetzt nicht okay, überrascht.
0: Okay, du, du bist schon in meinem Kopf. Ja, Du hast schon verstanden, wie es tickt. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber wir hatten natürlich hier äh, zwar durchgehend sonniges Wetter, aber Nachttemperaturen schon auch in, äh, in der Nähe der, äh, der kleinen einstelligen Zahlen. Dann ist es ja, doch ein bisschen frisch noch in so einem See. Ja. Ja, also habe ich Zugseil gemacht vorher. Ja, ah, also wow. Ich habe das
1: mal irgendwo gesehen, auf, äh, ich glaube auch auf Instagram, das ist dann irgendwie an der Tür oder am Ding befestigt. Ja, an der Tür Wand würde ich das so. nicht
0: empfehlen, weil ähm, viele Türen sind dem nicht gewachsen und die reißt du dann, wenn du Pech hast, raus oder äh, oh, okay. reißt die ab oder sowas. Ich mache es tatsächlich, weil wir noch äh, relativ ähm, rustikale Heizkörper haben, am Heizkörper fest. Okay. Das ist in der Regel dann okay. Und das halt als Anfang und dann halt äh, so 45 Kilometer Rad gefahren und äh, dann ein... Ähm,
1: Wirklich Rad gefahren oder geswiftet Nein, Nee,
0: nee, richtig Rad gefahren draußen. Okay, ja, okay, mit dem Zeitrad okay. draußen, es war zu schön, das wäre das wär zu schade gewesen. Ne? Und dann habe ich einen, äh, wie ihr das nennen würdet, Crescendo-Lauf gemacht. Also äh, okay. einen gesteigerten Sehr Lauf, hier, jeder Kilometer ein, ein Stückchen schneller. Und das, das war alles okay. Wie lange
1: okay. war das Laufen noch? Wie lange? Wie lange äh, war das Laufen? Fünfeinhalb.
0: Fünfeinhalb, ja, okay. Ja. Wow. Also,
1: gute, gute Gesamtbelastung auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das, das ist dann schon, äh, schon okay. Ähm, und jetzt die letzten zwei Tage, ich habe es dir eben schon gesagt, hat es halt hier so richtig eingeschlagen, was die Pollen angeht. Ja, Ich weiß schon immer, wenn Sven Plöger in den Tagesthemen die Karte mit dem Pollenflug rausholt, ja. dann ist für mich normalerweise das Signal, okay, jetzt ab nach Malle. Ja, so haben wir es ja in den letzten Jahren auch gemacht, wir wären ja jetzt eigentlich auch auf Mallorca ein
1: Trainingslager.
0: Genau, ja, aber wirklich auch äh, bevor ich das äh, mit den Trainingslagern angefangen habe, habe ich das tatsächlich auch als äh, Pollenflucht äh, gemacht, ja. ja, weil da einfach eine andere Vegetation ist und äh, Erle, Birke, Haselnuss und sowas äh, da nicht so vorkommen äh, und die in der Regel ja schon weiter sind in der ähm, Vegetationsfolge und dann hast du da keine Probleme. Und das ist also hier das ist hart. Mal
1: an unsere Zuhörerinnen äh, und Zuhörer. Also Ralf zieht heute durch, ne? Er hat heute schon, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, das wird heute eine harte Session für ihn. Und ich sehe es auch, es ist eine harte ja. Session. Er ist schon also äh, angezählt. Und ich kann da gar nicht mitreden, weil ich äh, bisher Glück hatte, dass ich von irgendwie ja, ich habe gar keine Allergien, die zumindest irgendwie bekannt sind. Äh, habe allerdings auch schon lange keinen Test mehr gemacht, solange man man will ja auch keine schlafenden Hunde wecken, aber ähm, ich habe zumindest Also dass man keine, durch
0: den Test dann merkt, dass du eine Pollenallergie hast oder was? Genau,
1: keine, keine äh, merklichen Probleme ja. und äh, mir tun wirklich Leute leid. Ähm, tatsächlich hatten wir gerade kurz von Felix gesprochen, äh, meinem, äh, meinem besten Kumpel, der heute zu kurz in Regensburg ist, weil er da auch einen Termin hat. Der ist auch jemand, der sehr, sehr ähm, äh, ja, Pollen geplagt ist und das ist, äh, das ist nicht schön. Also gerade in der Verbindung, vor allem auch noch mit Sport halt extrem unschön.
0: Ne? Ja, wobei das mit, mit Sport, also ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber ähm, tatsächlich ist es so, Sobald du ja anfängst, Sport zu treiben, hast du ja einen Adrenalinausstoß, also ja. Hormonausstoß. Und dann reduzieren sich sofort die, die Symptome. Also es geht ja, dann okay, ganz, okay, ganz okay. schnell, dass du dann keine Probleme mehr hast. Und wenn wir uns hier ein bisschen noch in Rage reden, dann habe ich das auch, dann geht es mir besser. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt draußen sitze, das ist ganz schwierig. Weil da kriege ich dann Niesanfälle, muss 20 Mal in Folge niesen und Augen jucken und so weiter. Ähm, mhm. das ist natürlich im Prinzip oft mit einer, ähm, na sag schon, wo man ein Spray nimmt, und
3: äh, so Bronchitis ne, 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 verbunden,
0: genau das wollte ich sagen, ja, ja. Ja, 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 also dann wird es halt nicht mehr lustig, das habe ich zum Glück, ja, toi toi, nicht, ähm, wenn du dann halt, während einer sportlichen Betätigung auch noch große Probleme hättest, dann ist natürlich was ganz anderes. Ja, da kenne ich halt auch ja. Leute ähm, auch aus dem Sport, aus dem Leistungssport, die das haben, die dann wirklich eingeschränkt sind oder eben einfach woanders hin müssen in der Zeit, ja. um ja. vernünftig zu trainieren. Ja, das Training selber ist echt kein Ding. Aber wenn ich zum Beispiel, ich bin gestern halt ganz locker eine, eine Stunde gefahren äh, mit dem Fahrrad draußen und danach, du hast dann halt so viel von den Pollen eingesammelt in, in mhm. deine Schleimhäute, in die Augen, Nase, aber auch in die Haare und sowas, dass du das erstmal alles loswerden musst und äh, dann ist es abends halt richtig ätzend. Ja? Und das, das ist jetzt hoffentlich nur ein paar Tage und dann wieder besser, aber ähm, werden ja doch äh, sicher einige äh, aus unserer Community hier ähnliche Probleme haben. Das ist nicht lustig. ja Ich äh, nehme halt auch keine... Keine Medikamente, weil ähm, ich, nachdem es mal sogar ganz schlimm war am Anfang, habe ich dann mal so einen ähm, dauerhaft entzündenden Zahn rausnehmen lassen. Dadurch ist es dann mhm. schon viel, viel besser geworden danach. Ähm, und was, was eigentlich auch äh, crazy war, ich habe bis Ende 30 überhaupt keine Probleme gehabt damit. Und danach hat sich das erst entwickelt. Also das ist nicht eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten mit mir rumschleppe. Ja. Okay. Okay, okay. Aber... Sachen gibt es, die braucht man nicht. Ja, das gehört ja, definitiv auch dazu. Wollte ja.
1: gerade sagen, also wir sind heute ehrlich gesagt nicht so gut in die Folge gestartet, wenn ja, man das gut, mal wir so
0: Wir sagen sind so will. Ne -Ne -Ne modus also, ne? Absolute
1: Bad News an allen Ecken und ja, Enden. Das habe ich ja gesagt, das
0: habe ich mich gefreut über deine lachenden Gesichter. Ja? Und wie gesagt, nochmal, ja? ich bin geimpft, äh, erster Teil, alles, alles, cool, ja? alles cool. Ja, ja. ja.
1: Gut, dass wir für einen, Teil, einen zweiten Teil einen Gast haben und hoffentlich auch... Der, auf, ist, der äh, ist auch
0: hoffentlich besser drauf, obwohl der, der, ist, der ist ja auch aus Hamburg, ne? Genau,
1: der, der, äh, dem muss ich jetzt gleich kurz beibringen, dass ich auch nicht komme fürs Shooting, da, oh, weil ja, ich wäre ja in ja Hamburg ja. gewesen und muss ihm dann sagen, du, äh, ich bin auch nicht da, weil es gibt kein, kein Event und nichts, äh, wir können auch nicht shooten dann in Hamburg. Aber ähm, die einen oder anderen denken sich jetzt, wer wird das wohl sein, ähm, ich glaube, unter dem Namen Alexander Siegmund ist er zumindest wahrscheinlich hier in unserer Community noch nicht so bekannt. Ich habe einen fancy Spitznamen von ihm entdeckt äh, im Internet. Er wird nämlich in Triathlon-Kreisen wohl auch Sockensiggi genannt. Jetzt werden die ein oder anderen wahrscheinlich denken... Okay, es hat mit Socken zu tun. Da war doch zuletzt relativ aggressives, <lacht> aggressives Marketing bei Philips Kanal zu sehen. Ja, richtig. Er äh, ist einer von den drei Gründern von In Silence und außerdem noch passionierter Triathlet und äh, auch äh, Event-Presenter äh, oder auch bei, glaube ich, bei Triathlon-Veranstaltungen. Also da haben wir eine Menge. Bei diesen, Sachen, bei diesen die, komischen ich, Sachen,
0: sehen. wo man noch diese anderen Sportarten macht. <lacht>
1: bei den anderen Sportarten, die so kombiniert werden, aber aktuell auch nicht stattfinden. Ähm, also da werden wir, glaube ich, gleich ein sehr. Äh, Spannenden Gast haben und
0: freuen uns, dass Alex sich heute Zeit genommen hat. Ja, dann herzlich willkommen, Alex. Ähm, wir haben dich schon gelobt, ja, als äh, nicht nur unermüdlicher. Wie soll man sagen? Startup, Erfinder, wie auch immer. Vor allen Dingen aber auch natürlich als äh, herausragender Athlet. Ja, ähm, auf die Einzelleistungen, vor allen Dingen was das Läuferische angeht, kommen wir gleich natürlich nochmal zu sprechen. Aber jetzt, Philipp, sorry, du bist jetzt gerade in der Minderzahl. Ja? Ähm, wir beide haben ja schon begriffen, Alex, dass ähm, vielfältiges Sporttreiben einen auch charakterlicher <lacht> weiterbringt. Und, und, Jungs, ich habe noch, ja und liebe Laufgemeinde, ich habe gleich noch eine sehr, sehr, sehr schöne äh, Umfrage, unter Läufern, Schwimmern und Radfahren Ja, äh, bezüglich Wer hat den besseren Sex? Es ne? ist euch schon mal Gedanken ja, zu machen, ja. was da bei rausgekommen ist. Ja, und da Auch habt die, ihr Erklärung, gedacht, ihr auch die Erklärung ist wirklich sehr, sehr schön. Ich wollte gerade
1: sagen, bester Content auf jeden Fall, der heute hier wieder geliefert
0: wird. Teasing, Teasing, Teasing. Um, okay.
1: Ja, Alex, schön, dass du da bist. Ich habe dich schon so ein bisschen angekündigt, ähm, natürlich als äh, Gründer eines oder einer von drei Gründern von einem äh, jungen, immer noch jungen kann man glaube ich sagen, Startup und zwar natürlich von In InSilence, äh, die, sagen wir mal, schwerpunktmäßig Performance-Socken machen. Ich glaube, das ist natürlich euer Kernprodukt, aber unabhängig davon, ihr habt ja auch andere Produkte schon äh, gelauncht, die auch, glaube ich, soweit immer ganz, ganz guten Absatz fanden. Aber das würde dir allein jetzt glaube ich nicht gerecht werden, sondern äh, darüber hinaus bist du natürlich auch sehr ambitionierter Triathlet, soweit ich das zumindest von meiner Außenwahrnehmung äh, so wiedergeben kann und soweit ich die, die Bestleistung äh, irgendwie einordnen kann. Und aber darüber hinaus, und das hatte ich jetzt vorher ähm, mit Ralf eben auch noch kurz ges äh, gesprochen, äh, du bist ja auch noch Eventsprecher, zum Beispiel... Du hast es gerade hier off-record gesagt, wärst du auch in Buschhütten gewesen, wo Ralf dann an der Startlinie gestanden wäre, hättest du wahrscheinlich die Leute hier äh, durchs Wasser gepeitscht, zumindest verbal oder ich weiß nicht, wo du genau eingesetzt worden wärst, aber ähm, ja, ähm, schön, dass du heute da bist und ähm, vielleicht fangen wir mit der sportlichen Komponente an, oder? Ich meine, du warst wahrscheinlich schon vermutlich mal Triathlet, bevor du ein Unternehmen gegründet
3: hast. <lacht> Uh, ja, vielen Dank für die Einladung. vielen Dank auch für die Einleitung, ich bin schon rot, bevor ich hier das erste, das erste, den ersten <lacht> Satz überhaupt ausspreche. Um, genau, ich mache Triathlon eigentlich noch gar nicht so lange, um, ich habe nochmal nachgeguckt, 2013 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht, also jetzt seit ja, siebeneinhalb Jahren bin ich ungefähr dabei, um, hatte also schon den sportlichen Background, habe aber früher alles Mögliche gemacht, also es ist... Habe äh, Tennis und Fußball ganz früh angefangen. Ich glaube, den ersten Tennisschläger hatte ich äh, in der Hand, der war noch größer als ich, Körpergröße hatte. Und habe dann hier, ich wohne ja in so einer Feldhockey-Hochburg hier in Hamburg und Feldhockey hatte ich auch nochmal probiert. Also ich war schon immer sportlich irgendwie aktiv, irgendwann hat es mich dann zum Triathlon gezogen. Ähm, und das war auch dann so einer der Gründe, warum ich dann ähm, ja, 2017 die Idee hatte mit den Silence und dann ähm, auch gegründet habe.
0: Sag mal, ähm, als Tennis, ähm, hast du nicht mal Stadtmeisterschaften gespielt?
3: Ähm, ja, ich bin sogar im Doppel, bin ich mal Hamburger Meister geworden.
0: Also schau an, ähm, bist du
3: da in der Zeit, wo äh,
0: Becker Stichter am Roten Baum groß gespielt haben, dann da auch rumgetitscht oder äh, was, was war Vorbild dann
3: in der Zeit? Ähm, also ich war jedes Jahr am Roten Baum. Ähm, ich, meine Patentante, die äh, hatte damals im Eventmanagement gearbeitet. Ich bin da sogar immer in die Logen gekommen und, und Not, weiß noch, wie ich da... verstehe schon. <lacht> äh, äh, mit, mit Zettel und Stift bewaffnet und so. Ich, Bäcker und Stich war mir, es war noch ein Ticken mhm. zu früh. Ähm, das habe ich nicht mehr ganz so mitbekommen, aber ich erinnere mich an ein legendäres Match von äh, Mariano Zabaleta. Ein Argentinier, der hochdramatisch in fünf Sätzen verloren hat äh, am Roten Baum im Finale. Damals hat man noch fünf Sätze gespielt, sogar bei dem Turnier. Ähm, und ich habe jede Vorhand, jede Rückhand, jeden Fehler, jeden Winner habe ich irgendwie handschriftlich mitgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es die Aufzeichnung noch gab. Aber mein, mein Idol war dann eher so Tommy Haas. Das ist dann so meine Generation.
0: Ja, Sabaleta ist natürlich so der, der klassische äh, südamerikanische Sandplatzwühler, ne? Die sind den Platz umgraben und die können rennen, ne?
3: Ja, das war das war wirklich Wahnsinn. Also das, das war auch, er war auch krasse Außenseiter und ich, ich finde es eh diese Heldengeschichten im Sport immer geil, wenn dann ein Außenseiter so den den großen ärgert und das war echt tragisch, wie er da verloren hat, aber sensationelle Show und der hat den Platz einmal ganz gut auf links gedreht.
0: Ja, absolut. Sag mal, und dann äh, bist du ja jetzt nicht nur irgendwie Triathlet, sondern äh, du hast ja äh, zwei Langdistanzen gemacht im legendären Ort, äh, Ort in Rot. Ähm, das ist ja dann schon mal der größere Schritt, ne? Also äh, vom, vom Tennisschläger zum Triathlon, okay, kann ich mal Wenn der Philipp mal äh, den Schwimmkurs <lacht> beendet hat, dann kommt er ja auch rüber, das weiß <lacht> er nur noch nicht. Äh, aber Langdistanz ist ja noch ein ganz anderer Schnack, ne? Wie bist du dazu gekommen?
3: Ähm, ja, Ich mache Sachen eigentlich immer so mit, mit 100% oder gar nicht. Und eigentlich war es mir klar, als ich mit Triathlon angefangen habe, dass äh, über kurz oder lang will ich mal, will ich mal die Langdistanz machen und habe mir dann aber bewusst, ich glaube, vier Jahre Zeit genommen oder viereinhalb Jahre, also das wirklich vorbereitet, ähm, auch wenn man ja eine vernünftige Grundausbildung hat und, und sein Leben lang Sport gemacht hat. Ich finde, man sollte so eine Langdistanz auf jeden Fall vorbereiten und habe dann 2018 ähm, oder im Sommer 2017, für okay. die ganz großen Rennen musste du dich ein Jahr im Voraus schon anmelden, habe ich gedacht, okay, ich will es jetzt machen und ähm, ja in, in Deutschland oder generell finde ich, gibt es dieses eine Rennen, Challenge Rot, das ist halt so legendär, also ich glaube, Philipp nickt schon, ich glaube, das kann er auch, selbst als Läufer kann er das nachempfinden, was man da... Spürt, wenn man da auf dem Rad so langsam Laufstrecke kommt, ja? Bei
0: der Laufstrecke hätte ich Objections, aber gut, da kommen ja, äh, wir gleich nochmal zu. Noch mal zu. Kann ich,
3: ja. Ja, schön, aber
1: bitte. auch kurz einhaken, das ist ja nicht so weit weg, geografisch, auch wenn es natürlich im fränkischen Bayern ist, aber von uns aus nicht so weit weg. Und der Onkel von Barbara, der ist da äh, regelmäßig gestartet und der war zu seiner Zeit das war aber, glaube ich, so die Triathlon-Pionierszeit, sage ich mal noch, war der wohl auch recht gut. Äh, Sigi Ferstl. Der war damals schon so unter neun Stunden äh, und sowas mh. zu den Zeiten. Das war ja irgendwie, was war das dann, 99er, 2000er, Anfang so in dem Bereich. Also schon eine gefühlte Ewigkeit her natürlich. Ähm, aber deswegen ist Barbara schon sehr oft in Rot gewesen, als Kind immer, weil die natürlich dann so die ganze Familie gefühlt äh, vor Ort war, um natürlich da entsprechend zu supporten. Aber deswegen ist mir Rot natürlich schon geläufig, aber ich war noch nie da. Aber ich glaube, das ist so halt, wie du schon sagtest, so in Deutschland langdistanztechnisch, äh, stimmungstechnisch äh, wahrscheinlich fast unerreicht.
0: Ja, gut, jetzt das, würden das natürlich das die Frankfurter, die Frankfurter sofort sagen, ja, <lacht> ah, Moment mal, aber Frankfurt, ja, ist ja immer dieser Battle zwischen diesen beiden äh, Veranstaltergemeinden, aber äh, Felix äh, Weishöfer und seine Family, die das ja veranstalten in Rot, ähm, da, das Besondere ist eher was anderes, nämlich die, äh, die familiäre Atmosphäre, dass sie halt so einen ganzen Landkreis da wirklich ähm, an die Straße und an die Strecke stellen und da unglaublich viele Leute mithelfen und, und, das ist ja jetzt nicht nur eine Triathlon-Szene aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt, da die Leute wirklich umarmen, ja, im besten Sinne des Wortes und sich total um die Leute kümmern. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ja, Weil, sagen wir mal, vom, vom Setting erstmal, schwimmen im Kanal. Da kannst du jetzt sagen, ja, ist schnell, aber, sagen wir mal, landschaftlich, ist das jetzt äh, nicht die Offenbarung? Da gibt es schönere äh, Seen. Also, wenn du den roter äh, Triathlon nimmst, das ist eine kürzere Distanz, äh, wird im See geschwommen, das ist viel schöner, ja. Ähm, also das äh, aber das ist ja geschenkt. Ähm, du musst ja erstmal 3,8 Kilometer irgendwo gescheit schwimmen können mit ein paar tausend Leuten. Das ist ja die Herausforderung, da so ein Ding hinzukriegen. Dann hast du eine sehr schöne Radstrecke, klar, da in der Gegend ist es natürlich fordernd, Aber nicht zu schwer und auch nicht zu langweilig. Ja, also wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke und da eben wahnsinnig viele Leute äh, an, der Stelle, an der Strecke und so weiter. Alles klar. Aber wie gesagt, beim, bei der Laufstrecke, also das wäre für mich, Marathon ja sowieso, haben wir ja schon drüber geredet. Ne? Ihr, ihr Lieben da draußen, es tut mir leid, aber kommt noch nicht in meinem Kopf vor. Wenn überhaupt, kann ich es mir wirklich nur im Rahmen eines äh, Triathlons vorstellen. Das geht aber sehr lange auf einer Sto Schotterstraße. An, dann wieder halt an, ähm, am Kanal entlang und das wäre für mich gar nichts ja also erstmal dass man natürlich sehr sehr lange gerade ausläuft und dann mit Schotter und es ist ja leider dann doch äh, häufig recht warm da äh, ah, das also sei mir nicht böse Alex aber äh, erzähl mal wie es dir da gegangen ist beim Laufen äh, mein, jetzt noch mal ganz kurz ja zum Einordnen unter neun Stunden okay ja aber die Kategorie die Frühstück der Alex natürlich inzwischen ja acht Stunden vierzig 2019, 8 Stunden 40, das ist schon eine richtige Ansage. ja ähm, Wie ging es dir beim Laufen? Äh, wie bist du da zurechtgekommen?
3: Äh, auch eigentlich ganz gut, erstaunlicherweise. Also, das beim ersten Mal muss man ja sagen, man hat da keine großen Erwartungen ähm, und läuft da erstmal rein. Und ich habe mir zum Glück, also zum Glück habe ich nie daran gedacht, oh, jetzt noch ein Marathon, weil dann wird es wirklich langweilig. Ja, das ist halt wahnsinnig. 5 Stunden 40 oder so steigst du vom Rad. Und wenn du dann denkst, so jetzt noch mal Marathon. Ähm, Längster Lauf, den ich je gemacht habe, äh, dann, dann geht das in die Hose. Ähm, von daher, den bin ich so ein bisschen naiv angegangen, aber kontrolliert. Ähm, und ich muss sagen, mir liegt das eigentlich mit diesem Kanal und diesem langen Stück, ähm, dass man da gerade ausläuft, weil du durch die Stadt ja immer Leute hast und ähm, immer Supporter. Und an dem Kanal kommst du so einmal runter und kommst so irgendwie zu dir, hast ab und zu mal jemanden, der da steht, aber bist so irgendwie bei dir und dann drehst du ja einmal um und läufst wieder zurück. Ähm, dann hast du wieder Leute und dann, das Nervige ist, dass du dann halt nochmal nach oben läufst, du läufst ja quasi erst nach unten hast den Wendepunkt ähm, und könntest dann so wunderbar links in die Stadt abbiegen, musst aber nochmal nach oben diese nochmal vorbei, Reicht also bist du schon fast Eter zu Hause und
0: doch nicht zu Hause ne? ja,
3: Und also das, das ist dann schon C. aber was ich viel gemeiner finde bei der Strecke die haben sie ja vor ein paar Jahren mal geändert, ist dass du dann zum Schluss berghoch läufst nach Büchenbach, das ist so ein ganz unscheinbarer Ort, da läufst du einmal um den See rum, aber du musst halt, ich glaube bei Kilometer 34 fängt das so an, dass du nochmal zwei Kilometer hochläufst, da geht natürlich dann auch deine Zeit runter und du denkst, so, oh, ey, das ist bei Kilometer 34, das muss doch nicht sein. Viel schlimmer ist aber, das Ding wieder runterzulaufen, von Kilometer 37 bis 39 ungefähr, weil deine Oberschenkel natürlich total zumachen und du dann, dann diesen Berg runterläufst. Aber du wirst halt immer wieder von diesen Stimmungsnestern ähm, ja, getragen und ähm, das war schon ziemlich einmalig. Du bist dann aber auch froh, wenn es vorbei ist, bin ich auch ganz ehrlich.
0: <lacht> Auf der anderen Seite ist ja, das, das können ja ganz viele, Philipp, wie, weiß gar nicht, wie es dir geht, ja, also... Für mich ist es auch schwierig, wenn, wenn man permanent so eine Beschallung hat auf dem Ohr. ja, Wie Alex gesagt hat, man kommt dann halt beim Laufen gar nicht so zu sich. Ja? Es gibt ja viele Strecken, in Köln gibt es so Passagen, in Mainz gibt es so Passagen unten am, am, äh, am Hafen, wo es wirklich ganz im Prinzip einsam und öde ist, aber da kommen die Leute wieder zu sich. In, in Frankfurt, diese lange der lange Rückweg da aus Höchst. In Berlin hast du es eigentlich nicht so recht, ja? weil da doch immer immer eigentlich ja, irgendwo Menschen wirklich. stehen. Ja, brauchst du auch mal so Erholungsphasen, wenn du so, so richtig harte, lange Läufer oder eben Marathonläufer hast?
1: Ich muss erstmal kurz hier noch äh, meinen Haupt in Sack und Asche packen. Äh, ich kriege hier gerade von meiner Frau eine Info, was ein Sigi anbelangt, dass ich kompletten Quatsch erzählt habe. Ob ihr Kulmbach, Ich weiß nicht, ob ihr Kulmbach kennt, aber sie hat geschrieben, 1999 in Kulmbach, 8 Stunden 7,22 okay, sorry, dann war ich mit knapp unter neun Stunden
0: das ist ein ganz klein bisschen minimal schneller. schneller,
1: <lacht> <lacht> I'm sorry for that. <lacht> Meine Tretland-Expertise ist enorm.
0: <lacht> ausbaufähig, genau. Vielleicht ich musste den nochmal in den Podcast
1: einladen. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist schon ein paar Jährchen her. Zu deiner Frage, Ralf, bezüglich der Stimmung. Es ist natürlich... In den, gut, okay, ich würde mal sagen, wenn man das natürlich Hamburg und Berlin als Marathon vergleicht, da sind natürlich schon äh, gewisse Unterschiede vorhanden. Also in Berlin ist es tatsächlich so, da gibt es eigentlich keine Stelle auf der Strecke, wo, wo gefühlt nicht komplett Alarm an der Strecke ist, einfach weil äh, so viele Leute teilnehmen. Dadurch äh, sind aber auch sehr viele Leute und Angehörige und überhaupt Fans an der Strecke. Das ist, ja. das ist brutal. Ich habe mir aber damals auch gedacht, äh, wenn du halt erst Berlin kennst, als, als ersten, sage ich mal, jetzt gelaufenen oder gefinischten Marathon und danach nach Hamburg kommst, ähm, dann haben immer alle gesagt, ja, das wird nicht vergleichbar sein und Hamburg ist eine ganz andere Liga und so. Und da war ich extrem überrascht, dass ich ehrlich gesagt, nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt so anders ist. Natürlich sind da weniger Zuschauer an der Strecke, aber bis auf den Part äh, irgendwie da im Norden, äh, ganz im Norden, irgendwie, das ist so bei Kilometer 30 rum, ich glaube 28 bis 33, da ist man mal sehr weit nördlich unterwegs, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, ansonsten fand ich es trotzdem auch mega äh, an der Strecke und ich finde, also mir hilft es eher, ähm, ich kenne das jetzt natürlich noch nicht so vergleichbar von äh, Rennen im, im Ausland. Wie gesagt, Valencia war natürlich ähm, einfach nicht so viele Leute an der Strecke, was ja wahrscheinlich auch gut war in diesen Zeiten. Ähm, und in Rio war es ein Rundkurs, ein relativ kleiner, auch mit einer 10-Kilometer-Runde. Da war natürlich auch durchgehend äh, äh, wahnsinnig viel los. Ich empfinde es aber nicht so als störend, weil ich habe immer das Gefühl, Dadurch, dass wir so extrem konzentriert sein müssen, was auch die Verpflegungspunkte und sowas angeht und das war zum Beispiel in Rio noch extremer als sonst, weil noch mehr Leute geballter laufen, weißt du, ich mein Ralf kennt das natürlich auch von, von Berlin, da werden ja schon oft Gruppen zusammengestellt, sodass das halt eine überschaubare Größe ist, sodass das einigermaßen handelbar ist, aber bei Olympischen Spielen sind halt kann auch mal sein, dass 50 Leute in der gleichen Gruppe laufen oder dass es halt nur zwei, drei große Gruppen gibt. Das macht natürlich generell das Thema Flaschen bekommen <lacht> sehr viel schwieriger. Und dadurch, dass man da so angespannt und so ähm, konzentriert ist, kriegst du das teilweise irgendwann gar nicht mehr so mit, was da von außen eigentlich äh, an Dauerbeschallung äh, passiert und stattfindet. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das natürlich, weißt du, das ist auch für mich natürlich gar nicht ähm, vergleichbar, ich, ich kann mich da gar nicht reindenken, wie es wohl ist, eine, eine Langdistanz äh, Ironman äh, also, oder Triathlon zu machen, weil überhaupt acht, neun oder noch länger Stunden am Stück Sport zu machen, auf einem natürlich äh, anderen Intensitätslevel, aber umso länger, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und ich glaube, für acht Stunden, das wäre wirklich schwierig, wenn da wahrscheinlich, gut, im Schwimmen bist du vielleicht... Hat man jetzt nicht so viel Anfeuerung, aber wahrscheinlich andere Probleme und wahrscheinlich arme Beine im Gesicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, auf dem Rad, wenn es natürlich eine Radstrecke ist, wie, wie vielleicht in Rot oder da gerade Solarer Berg, da ist es wahrscheinlich schon schwer, dass man auch dann vielleicht äh, so bei sich bleibt, könnte ich mir vorstellen, oder so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht auch nicht zu früh irgendwie überpaced. Ich weiß nicht, kann, vielleicht kann das passieren bei 180 Kilometer, dass man dann vielleicht sagt, Mensch du, ich möchte die ersten 90 nicht zu, zu, zu krass reinhauen. Gut, ihr habt wahrscheinlich eure Watt-Messer äh, äh, dran,
0: also wenn du, wenn du da äh, unbedacht reingehst, dann wirst du die Ziele nicht, nicht sehen, das ist klar.
1: <lacht> Motiviert aus dem Wasser, direkt aufs Bike und Feuer frei, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Wahrscheinlich.
3: Genau. <lacht> also Langdistanz Lang fängt eigentlich echt so nach vier, fünf Stunden an vielleicht. Also das das Gefühl habe ich immer, dass bei den, also du fährst die ersten zwei, zweieinhalb Stunden, fährst du halt in einem Intensitätsbereich, da da könnte man nachts um drei geweckt werden und du setzt dich hier auf die Rolle oder gehst raus und fährst Fahrrad und das ist das ist locker und dann bist du an dem Tag X natürlich auch voll ausgeruht, Speicher bis oben hin voll und der Bereich ist so langweilig und du denkst dir mal, was, was tüdel ich hier eigentlich gerade rum? Hier sind überall Leute, ich will doch eigentlich mal ja, zeigen, was ja. ich kann, aber das ist halt genau das, dass du die ersten zwei Stunden halt kontrolliert fährst, die ersten drei vielleicht und das war auch immer das, wo ich dann irgendwie den Unterschied machen konnte. Also ich war dann immer in irgendwelchen Gruppenkämpfen gefangen, was mir gar nicht so lieb war, weil mich persönlich bremst das eher runter, weil die Gruppen teilweise mhm. dann nervös werden. Und wenn der vorne gerade irgendwie ein bisschen langsamer fährt, dann wird hinten einer nervös, überholt, merkt, oh, im Wind ist aber irgendwie anstrengender und dann ist das immer so ein, so ein Ziehharmonika-Effekt. Und ich hatte es bei beiden Rennen geschafft, dass ich so bei ungefähr Kilometer 100 eine Attacke gesetzt habe und dann weggekommen bin. Also da, wo sich die anderen dann aufgerieben haben, fängt dann so meine Stärke an. Also ich komme sehr über die, die lange Zeit und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nicht, dass du in den ersten zweieinhalb Stunden oder in den ersten 90, 100 Kilometern ein Pulver verschießt, sondern dass du es halt konstant fährst und du kannst hinten raus einfach viel, viel mehr verlieren, als dass du am Anfang irgendwie gewinnen kannst.
0: Und danach darfst du dann ja noch einen Marathon laufen. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ja. <lacht> Philipp, du, du machst das ganz einfach. Ja. Du nimmst jetzt einfach mal den vierten, da bist du ja jetzt zu Hause, ja. nimmst dir einen Marathon, den du schön fandest, ja. legst ihn in die Kassette rein und fährst einfach mal Fahrrad in ja, der alleine Zeit. alleine das würde mir, glaube ich, schon ist ein ewig 30er vorkommen, laufen. Glaub ich. Das ist glaube ich. <lacht> ja, dann gehst du in 30er <lacht> laufen. Ja, wo ist das Ding? Das ist ja immer noch kein Long das Run ist bei dir.
1: Und ja. was ich mich jetzt schon die ganze Zeit hier äh, frage, weil wir haben bisher noch nicht sehr viele, ich sage jetzt mal, Triathleten auch in der Sendung gehabt, die
0: Langdistanzen machen. Muss
1: ich gleich anschrecken, Ralf blickt wahrscheinlich schon, ja, ich habe auch schon Triathleten gemacht. Äh, nee, nee, alles äh, gut, alles
0: gut. Das, äh, <lacht> da fängt es eigentlich auch erst an. Das ist schon alles, alles ich richtig spannend. so.
1: Also, die Frage, die sich mir stellt, es gibt natürlich da diverse Produkte, die man natürlich nehmen kann, die meisten sind ja oder viele, die man zumindest im Marathon einsetzt, bei uns wird eigentlich fast ausschließlich oder die überwiegende Mehrheit äh, das irgendwie in flüssiger Form lösen, selbst Gels sind irgendwie nicht mehr so en vogue, würde ich sagen, also das äh, ist bei uns, zumindest bei uns in Anführungszeichen, die irgendwie das sehr schnell machen wollen. Auch aus Zeitgründen wird das nicht mehr so gemacht, aber ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass man bei äh, acht Stunden, neun Stunden äh, sportliche Belastung sich das dieses Thema ähm, Energie nur über Flüssigkeit reinballert. Isst man auf dem Rad was? Also ich hast du irgendwie, ich weiß nicht, in äh, im Anzug hinten drin? Es,
3: es gibt tatsächlich die legendären Bilder, Ralf wird sie kennen, ähm, wo sich Leute sonst was aufs obere <lacht> geklebt haben, von Kartoffeln anfangen über Brezeln und. Bananen, wird alles gesehen. Aber ich mache es tatsächlich auch nur über Flüssigkeit und Kannst Gel. du dir das über acht, neun das Stunden, dieses süßes Zeug da reinballern? Weil mir reichen oft schon gute zwei
1: Stunden und ich denke mir, oh, gib mir danach irgendwie ein alkoholfreies Weizen oder keine Ahnung, irgendwas anderes vom Geschmack einfach.
3: Ja, das, das geht zum Glück ganz gut. Im Ziel musst du mit süßen ja. nichts mehr kommen. Also dann brauche ich irgendwie deftig und salzig, aber auf der Strecke geht es ganz gut und also ich kenne Leute, die essen was auf dem Rad, also die schneiden sich dann einen Riegel in ein paar mhm. Stücke, die irgendwie handlich sind, ähm, weil die sagen, sie brauchen einfach mal mhm. was zum Kauen und die Intensität ist ja auch so, dass du noch ganz gut kauen kannst beim Fahren. Ähm, ich persönlich mache es wirklich flüssig und mit Geht's und auch viel mit geht's weil du einfach sonst irgendwann auch ein Platzproblem hast mhm. auf dem Rad. Also wenn du jetzt mal sagst, viereinhalb Stunden zum Beispiel ähm, und du willst deine... 80, 85 Gramm Kohlenhydrate ähm, die Stunde bunkern, das wirst du nur mit Getränkepulver auch gar mhm. nicht hinbekommen, weil da bräuchtest du irgendwie zwölf Flaschen, die du ähm, nicht ans Rad bekommst und ich mache es meistens so, dass ich vorne in diesem Trinksystem, was am Rad befestigt ist, ähm, habe ich so ein Getränkepulver, hinten in der Flasche auch nochmal ein Getränkepulver und dann ist im Rahmendreieck integriert so eine kleine Flasche und da packe ich mir mal Gels rein, also das ist wirklich hochkonzentriert ähm, und trink dann aus dieser Gelflasche immer in regelmäßigen Abständen und spül das nochmal mit Wasser oder mit dem, mit dem Iso-Zeugs runter. Weil du sonst anders gar nicht diese... Diese aber ich stelle mir schon geil
1: vor, du, du, du haust
3: dir Gel rein und trinkst dann noch ein
1: Sportgetränk nach, wo wir schon denken, Alter, ich renne hier gerade einen Marathon, irgendwie so bei 19 kmh plus x und dann denkst du schon, wenn du so ein Getränk, so ein süßes Getränk dir rein, reinziehst, irgendwie im Rennen und atmest so, okay, es ist schon krass, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber es ist schon geil, sich Gel reinzuballern und dann noch das mit einem Sportgetränk runterzuspülen.
3: Es hat mal ein Triathleten oder ein Triathlon-Trainer, ich weiß gar nicht mehr wer es war, der hat gesagt, Ironman is a Eating and Drinking Game. Also der 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 ja, am meisten ich... essen und trinken kann und das ja, auch verträgt, Magen, ne? der der kriegt's hin und also äh, letztendlich ist Ironman echt reine Mathematik, wenn du so willst, weil du du sagst, du schwimmst, okay, dann du gehst mit vollen Speichern an den Start, schwimmst. Und dann kannst du dir ausrechnen, welche Intensität kannst du fahren, wie viel Kohlenhydrate verbrauchst du, wie viel kannst du zuführen und dann weißt du ungefähr, wie voll deine Speicher sind zum Start des Marathons und dann musst du da halt irgendwie durchkommen. Wenn du jetzt natürlich sagst, du verbrauchst pro Stunde auf dem Rad, ähm, weil du zu schnell fährst oder zu hart fährst, 60 Gramm mehr Kohlenhydrate, als du zuführen kannst, kannst du ja die Uhr danach stellen, wann deine Speicher ja. leer sind. Und deswegen, das ist echt, also wenn du einen Ironman machst, und den wirst du ja irgendwann machen, weil das ist meine persönliche Mission hier <lacht> heute in diesem oh Gott, Podcast. <lacht> ja, normalerweise nimmst du dir da einen Zettel und einen Stift und schreibst dir halt genau auf, wie viel kannst du pro also Gramm pro Stunde ja. zu dir nehmen. Das hat man ja als Leistungssportler irgendwann im Gefühl oder hat es trainiert im Training. Und ähm, kannst dann gucken, wie du es zu dir nimmst. Also wo muss ich wann was trinken, essen, wo kommt Verpflegungszonen und so. Und dann kannst du ja schön runter schreiben und muss dich halt daran halten. Und deswegen ist das auch gar nicht so schlimm, finde ich, wenn man da am Kanal mal alleine läuft, weil du dich dann einfach auf solche Sachen konzentrieren kannst und nicht durch so einen Zuschauer mehr läufst und völlig vergisst ja. zu essen, zu trinken, völlig überpaced und so.
0: Aber da gibt es natürlich äh, sehr, sehr spannende Unterschiede. Also erstmal schon von dem, was von den Veranstaltern angeboten wird, ja. Ich komme ja auch überhaupt nicht klar auf das, was bei normalen Marathonveranstaltungen angeboten wird. Ich könnte im Leben beim Laufen äh, ja. keine Bananen essen. Ja, das ist mir vollkommen unverständlich. Also erstmal wäre mir das viel zu, äh, viel zu sauer und, und viel zu hart im, im Magen. Ich würde das nicht drin halten können, nämlich bin ganz sicher. Aber zum Beispiel gibt es ja auch ganz viel Orangenstücke. Das ist ja noch saurer. Ja, also das, das ist mir absolut unverständlich. In den USA ist es äh, nicht unüblich, dass äh, wirklich Salzbrezeln darum liegen. Da, rumliegen. Ja, da und fällt mir und wieder ein halt Kollege Stände, von Frankfurt Marathon. Ja, und, da, und es gibt tatsächlich, bei also mindestens bei, ähm, bei Marathonveranstaltungen in der zweiten Hälfte und bei Triathlonveranstaltungen sowieso, gibt es Brühe. Okay. Ne, also da gibt es nicht nur, da gibt's nicht nur ähm, Getränke, sondern eben auch Brühe. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Weil in den USA ist ja äh, sehr häufig so, das äh, kennt ihr ja auch, wenn ihr als, als Touristen schon mal irgendwo unterwegs wart ist ja alles sehr stark gekühlt. Mhm. Und wenn du die Verpflegungsgetränke sehr stark kühlst, dann kriegst du ganz schnell Probleme ja. mit dem Magen. Ja, ist jetzt egal, ob es eine Marathon- oder eine Triathlon-Veranstaltung ist, weil es einfach zu hart ist. Ja, und wenn du dann noch zum Beispiel ja, das klassische ähm, Getränk bei den Amerikanern, was ähm, Sportverpflegung angeht, ist äh, Gatorade, was halt ganz viel angeboten wird, sehr hoch konzentriert. Die ja, haben x-mal jetzt schon die Mischung geändert. Weil ähm, da Europäer ein großes Problem haben, wenn das so super kalt ist, und dann noch in so einer harten Konzentration, ja, da kannst du die Dixies direkt dahinter aufstellen. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Ja.
1: Bei den Salzbrezeln muss ich direkt nochmal kurz an Julius Brink denken. Du hast es damals live kommentiert, glaube ich. Äh, ja. Sensationell, ja. wer ihn nicht kennt. Äh, ja. Beachvolleyball-Olympiasieger. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wie er genau dazu gekommen ist, den Frankfurt-Marathon zu laufen. Also ist ja erstmal ein ehrenwerter Ansatz auf jeden Fall. Vor allem für einen ehemaligen Beachvolleyballer jetzt auch ein kleiner... Ja, sagen wir mal, mittelmäßig große Veränderung, was die sportliche Beanspruchung anbelangt. Und er ähm, hat das jetzt, glaube ich primär aus Fun gemacht. Es ging jetzt ja nicht um eine absolute Leistung, aber ich glaube, er hat sich trotzdem unterm Strich ein bisschen leichter vorgestellt, als es dann am Ende war. Vielleicht auch nicht ganz so viel trainiert, wie nötig wäre. Das hat er, glaube ich, sogar gesagt.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich glaube, er hat also, es nicht ganz so konsequent durchgezogen, wie sein Beachvolleyball, ja, weil das hat er sehr, sehr, sehr ja. konsequent gemacht. Ähm, und tatsächlich ähm, hat man das vielleicht nicht so auf dem Schirm. Also Beachvolleyballer, die sind schon auch das sehr, ist, sehr fit. ja. Ähm, ich, ich weiß nur, ich bin mal einmal mit, dem, äh, mit seinem Partner, mit dem Jonas äh, Reckermann äh, dreimal 15 Minuten mhm. gelaufen. Ja, äh, gar keine Chance. Ja, also, äh, weil die natürlich einfach, ähm, die spielen teilweise zwei, drei Matches mhm. am Tag. Ja, bis zu eineinhalb Stunden Länge. Ja, äh, das ist jetzt nicht nur, äh, dass du immer noch den Arm äh, schnell bewegen musst, sondern dass ist eben auch im Sand hin und her gerenne. Also, die sind schon richtig fit. Ja, aber einen langen Lauf sollte man vorher schon mal gemacht haben. <lacht> ja. <aber lacht> <lacht> <lacht> Dass er irgendwann,
1: also ich hätte gar ja. kein Geld dabei, muss ich
0: sagen, aber er ist einfach... Bin nicht ganz sicher, ob so, er die bezahlt er ist hat. ist
1: einfach abgebogen
0: in die Tankstelle <lacht> der, und hat sich eine Salz Ob der Kollege <lacht> vom, vom HR da äh, noch die, die Quittung gekriegt hat. Das war live also bin ich sehen, nicht ganz sicher. das war sicher.
1: sensationell. Markus Philipp mit reinmarschiert und so, was machst du denn jetzt hier gerade? Ja, ich habe jetzt irgendwie Lust auf Salz. Das war sensationell.
0: Ja, das, das Problem ist ja, ähm, das hat ja jeder auch schon mal erlebt, So, was machst du, ja. wenn du Krämpfe kriegst? Ja? Ähm, das ist ja auch immer so ein Punkt, Salzhaushalt. Ja, spätestens wenn es warm ist, dann ist das ja noch mal ein, ein weiterer äh, Ernährungspunkt, den man berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich äh, einen langen Lauf habe äh, oder einen Marathon in, in Hitze mache, muss ich mir über Salzgedanken machen. Ja? Wenn ich äh, das nicht mache, wird das ein Problem sein. Und er hatte da ganz stark Krämpfe. Das hatte, glaube ich, eher damit zu tun, dass er keine langen Läufe gemacht Die hat, Sicherheit. aber gut. Und hat gedacht: Okay, was mache ich bei Krämpfen? Salz. Wo kriege ich jetzt Salz her? Tanke, Salz, Salzbrezel. Ja, also ganz einfache Assoziationskette. Er ist ja, dann mit seiner Tüte ja, also auch Salzbrezel. Tüte weitermarschiert.
3: So.
1: <lacht> aber er hat gefinisht, das muss man schon auch sagen. Ne? Also er hat auf jeden Fall am Ende noch durchgezogen. Mhm. Da äh, auf jeden Fall Props. Ich guck mal, ob ich den. Vielleicht gibt es einen Clip irgendwie im Internet auf YouTube oder keine Ahnung.
0: Ja, den gibt es, glaube ich, noch. Das
1: war sehr sehr entertaining auf jeden Fall. Das sieht man jetzt auch nicht alle Tage.
0: Ja, und übrigens, Alex, weil du es gesagt hast, ne, das habe ich mir früher sehr, sehr gerne angeguckt, ja, was Profis, ja, jetzt nicht die Age die group athleten was Profis mitnehmen in ihren tatsächlich Oberrohrtaschen. ja, Klammer auf, Oberrohrtaschen sind sowieso verboten, Klammer zu. Ja, du, du kaufst ein Fahrrad nicht selten, jenseits von 10.000 Euro ja die sind 58 mal durch den Windkanal durch ja und was machen die Leute dann kleben da in 20er Batterien ähm, Riegel drauf ja oder irgendwelche anderen Sachen ja und zwar aufs Oberrohr und auf den Lenker ja also da wo, wo Aerodynamik schon auch nicht ne Jetzt keine Riesenrolle, aber eine Rolle Das immer passt das doch irgendwie nicht zusammen. Es wird ja
1: immer weniger was auf den Rohren. Das ist klar,
0: ist klar. <lacht> da du, merkst du, wie du schneller genau. wirst. Du rollst immer leichter. Ja. Und tatsächlich, äh, Alex, weil du es gesagt hast, äh, Caro Steffen, ja, die hatte immer in, einem, in einer kleinen Tasche auf dem Oberrohr gesalzene Kartoffeln drin.
3: Oh, okay. Ja? Aber Kartoffeln stehen ja eh unter dem Verdacht, dass die sehr gut aufgenommen werden.
0: Genau. Ne? Also es ist ja, was du gesagt hast, ist ja, man muss genug zu sich nehmen, aber man muss auch die Chance haben, es auf sich aufzunehmen, ja? Also der Körper muss das ja verwerten, sonst nützt es dir gar nichts. Ja, du kannst das alles reinstopfen, wenn es nicht wenn es durchrauscht oder viele kommt ja dann leider beim Laufen spätestens, wenn es zu warm ist, auch mal oben wieder raus. Ja, du musst es halt auch verdauen können, ja? Und Kartoffeln ist nicht so eine schlechte Geschichte. Ja, ich habe tatsächlich auch mal bei einer halben Distanz äh, auf Mallorca, wo es auch relativ warm war und ich wusste, okay, das wird nachher beim Laufen äh, schon eine Herausforderung für mich. Ich kann das nicht gut ab ähm, im, im warmen Laufen. Ich habe dann äh, gesalzene Mandeln mitgenommen. Ja, die kann man sich dann halt in die Tasche stecken ja, und dann äh, halt alle paar Kilometer einfach in, in, in den Mund rein, so ein bisschen zerkauen und dann auch das Salz halt wirken lassen. Hat mir sehr gut getan. Moment. Ja,
3: und letzt, letztendlich muss man ja sagen, also egal, ob es ein Halbmarathon ist oder Marathon, halb Ironman, Ironman, das Schöne bei den Distanzen ist ja, dass an erster Stelle steht immer irgendwie das Finish und die Zeit ist, zumindest wenn man jetzt kein Profi ist wie Philipp, wo es dann irgendwie um, um Qualizeiten geht und so, die Zeit ist, finde ich, immer erstmal sekundär, dass wenn du, wenn du ins Ziel kommst, hast du schon mal was erreicht und, Uh, wenn dir die Kartoffel hilft, wenn dir die gesalzene Mandeln helfen, du brauchst ja Energie, also nur auf Wasser wirst du, wirst du nicht ins Ziel kommen, vielleicht bei einem halben schon, aber darüber hinaus Gut, An der Stelle
0: würde jetzt natürlich der erste deutsche Sieger auf Hawaii, Thomas Hellige sagen, Moment mal <lacht> ja, das Der ist ja sehr oldschool aber der hat halt ein, ein unfassbares Fettverbrennungssystem ja, der fährt halt sehr 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 lange Strecken auf Wasser oh, Okay, krass Ja, ist, ja. Und hält dann an irgendeiner Tanke an und donnert sich äh, zwei Liter Cola
3: rein. Das, das, das Radfahrer-Gedeck, Das Cola. <lacht> ja, genau. Ja. Aber
1: ich würde sagen, wir wechseln vom, vom Sport. Zumindest äh, würde mich interessieren, wie aus, dem, aus den Triathlon-Anfängen ähm, die Idee kam, sich selbstständig zu machen. Das ist ja generell mal mit einem gewissen Risiko verbunden. Ähm, und dann sich das Thema Socken für sich zu entdecken. Also, ich meine. Im dritten bereich gäbe es sicherlich viele Möglichkeiten zu sagen. Ich finde da irgendwie, das wäre ein fancy Produkt, was, was, äh, was wir unbedingt brauchen. Ähm, wie kam es dazu, dass du zusammen mit zwei Kollegen, ne, so muss man das glaube ich richtigerweise sagen, äh, die Idee hattet, ihr startet euer eigenes
3: Unternehmen mit in Silence? Ähm, das war echt so eine Geschichte, weil wir einfach, oder weil ich in dem Fall den, den Need gesehen habe. Also es war klassisch vor einer Radausfahrt, ich war fertig angezogen und nur noch die Socken haben gefehlt und ich habe meine Schublade aufgemacht und habe irgendwie Löcher mit äh, Socken mit Löchern gesehen und ähm, dann sehr gute Socken, aber sehr ja. schlicht und ja. dann wieder total abgefahrene Socken vom Design, wo ich dann aber dachte, boah, jetzt für eine anstrengende Einheit, da will ich jetzt auch nicht draufsetzen und dann hatte ich in so einem Anflug von, äh, von genervt sein gesagt, so oh Mann ey, irgendwie... Irgendwie sind sie gut, oder aber sind langweilig oder andersrum und eigentlich müsste man es mal selber machen. Und der Max, der mein bester Kumpel ist, ich glaube, seitdem ich drei bin oder so, also wir sind echt Sandkastenfreunde, ähm, wir haben damals auch zusammen gewohnt und der stand glücklicherweise gerade in der Tür und hatte sich das ganze Spektakel <lacht> angeguckt und angehört. Und ich hatte witzigerweise nie dieses Bedürfnis oder auch nicht den Wunsch, ähm, irgendwie mal zu gründen oder so. Da brauchst du ja auch ein gewisses Mindset für und das, das hatte ich eigentlich gar nicht. Und Max war komplett das Gegenteil. Der hatte immer den Wunsch und hatte auch schon mehrere Ideen, hat aber nie so seinen Verbündeten gefunden. Und dann sind die beiden Welten da aufeinander getroffen. Also ich hatte irgendwie das Produkt, auf das ich Bock hatte und wo ich offensichtlich gemerkt habe, so irgendwie, das, das müsste man doch mal machen. Und er hatte dieses, dieses Gründer-Mindset und dann hat er da ganz klar die Zügel in die Hand genommen und hat ganz viel recherchiert. und ähm, du stehst ja vor so einem riesen Berg an To-Dos und an Herausforderungen, also was, wie verkauft man die überhaupt, gibt es da Systeme, ähm, wie ist das dann mit dem Versand, wo kriegen wir überhaupt Socken her ähm, und da hat er ganz viel ähm, hat er in die Hand genommen und der dritte von uns, der kam dann tatsächlich später dazu, das ist äh, unser Designer Pavel, ähm, das ist auch ein bisschen aus der Not geboren, also wir sind total froh, dass wir ihn an Bord haben, ähm, aber wir hatten einfach zu zweit diese Idee, hatten dann auch irgendwann so eine Art von Produkt, mit der wir schon ganz ganz zufrieden waren, die aber immer noch optimiert wurde und dachten dann so, okay, jetzt müssen wir da ein Design draufbringen, wir haben noch kein Logo, eine Website <lacht> muss designed werden, man braucht doch mal sowas wie einen Flyer und, und, und. Und dann haben wir uns einfach mal naiv, wie wir sind, ein Angebot von einer Agentur eingeholt. Und das war halt deutlich unser äh, über unserem Gesamtbudget, was wir hatten. Also wir hatten keinen Investor, <lacht> keinen Kredit. Also bis zum heutigen Tag ist alles irgendwie selbst finanziert. Und dann haben wir gedacht, so, okay, bevor wir jetzt ähm, hier eine Agentur das Geld hinterherwerfen und dann immer noch nicht wissen, ob wir damit zufrieden sind, versuchen wir mal, jemanden zu finden, der irgendwie genauso bekloppt ist wie wir, Bock hat ähm, und dieses Risiko eingeht, ähm, also an einem Unternehmen beteiligt zu werden, einfach mal loszulegen ohne Bezahlung ähm, neben seinem Fulltime-Job. Und einfach mal zu gucken, was daraus wird und was gucken, was man daraus machen kann. Und ähm, dann hatten wir unterschiedliche Gespräche und mit Pavel hatten wir von Anfang an irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das war so auf Augenhöhe, der hat auch gebrannt. Ähm ja, und seitdem sind wir zu dritt und haben es dann irgendwie Stück für Stück in die Realität umgesetzt. Da
1: stellt sich mir die Frage,
3: wo findet ja, man
1: solche Leute? Das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht das Klassische, ich schreibe mal kurz hier bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer rein, hey, wir suchen gerade einen Designer, falls du gerade nichts zu tun hast oder übrige Zeit hast, ähm, melde dich doch mal bei uns, bezahlen werden wir erstmal nichts, aber äh, lass uns doch mal schauen, wo der Weg vielleicht gemeinsam hinführt.
3: Ja, es, es gab so ein paar... Ähm Plattform im Internet, wo sich äh, Selbstständige und Freiberufler ah, und so anbieten. Okay. Ähm, das Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Pavel kam über Ebay Kleinanzeigen. <lacht> so, 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 so komisch das jetzt klingt, aber der, also äh, ich glaube auch, er kam auf uns zu, weil, also Pavel hatte damals noch Fulltime für eine Agentur gearbeitet, von daher schließe ich jetzt gerade eigentlich aus, dass der auf so einer selbstständigen Plattform mhm. unterwegs war. Ähm, und wir hatten ähm, da einfach mal reingesetzt. Wir haben eine Idee, wer hat Bock. Und um, ein, paar, ein paar Leute haben sich gemeldet und ein paar haben wir angeschrieben und ja, er war einer davon.
0: Also ich weiß nicht, wie es in Regensburg ist, aber in, in Köln oder in Hamburg geht man einfach in ein bestimmtes Viertel und setzt sich den ganzen Tag ins Café und da quatscht einfach einen <lacht> an. Irgendwer, irgendwer beißt dann schon an. Ja, das, ist, das ist relativ einfach. Ja, da haben alle Projekte. Ja. <lacht> Die realisieren noch nicht, das ist das Entscheidende. Ja. Hattet
1: ihr ähm, zu dem Zeitpunkt damals beide, also in dem Fall primär ja mal ähm, du und Max, hattet ihr dann noch Jobs oder wart ihr noch im Studium oder habt ihr quasi das aus dem Studium raus äh, gegründet? Oder?
3: Also Max hatte einen Job, Fulltime-Job, auch in einer Agentur, ähm, war so im Marketing unterwegs, hatte ähm, teilweise Crowdfunding-Projekte geleitet ähm, und war da voll eingespannt, war auch glücklich. Um, und ich war in den Endzügen meines Studiums, äh, Masterstudium, hatte aber parallel schon gejobbt und war, also ich war schon selbstständig da zu dem Zeitpunkt, ich hatte hier das Marketing für einen Triathlonladen um die Ecke gemacht, hatte so ein bisschen im Athletenmanagement ähm, gearbeitet, hatte noch ein paar Trainerstunden und so teilweise gegeben, ähm, also ich war auch schon irgendwie äh, ganz gut ausgelastet, aber ich, ich habe bis zum heutigen Tag eigentlich nie diese typische Angestelltenerfahrung ja. gemacht.
0: Braucht auch kein Mensch, ehrlich <lacht> gesagt, das, wenn man, ich kann wenn man da auch das nicht mal so Weile hat. <lacht> ja, dann, ja, vor allen Dingen, weißt du, wenn man dann in so einer Agentur ist, ja, und die dann sagen, wie? 19.30 Uhr, schon nach Hause? Was ist mit dir los? Ja, bist du krank, oder? Ja. Was willst du schon zu Hause? Das brauchen wir ja auch nicht. Sag mal, aber beim Thema Socken, ich kann mir natürlich vorstellen, dass du eine Menge Tennissocken hattest, die ja zum Laufen auch vollkommen ungeeignet sind, aus meiner Sicht. ja. Aber das Entscheidende und die entscheidende Frage, die sich ja jeder stellt, der spätestens, wenn man nicht mehr alleine lebt, ja, ist ja die eine Frage, die man sich wirklich stellt. Hier hinter mir liegt nämlich so die einzelsocken Asylsuchendenstelle. Ja. <lacht> gibt es das Sockenmonster? Du bist, du bist jetzt vom Fach. Gibt es das Sockenmonster?
3: Muss es geben. Muss es geben. <lacht> <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, also da gibt es ja auch keine rationale Erklärung für. Ja, Weil man findet in keiner Waschmaschine der Welt irgendeine Socke, aber äh, sie gehen verloren. Ja? Ähm, und da hatte ich ehrlich gesagt, Philipp, bei deinem Design auch... Äh, den Verdacht, dass dein Design so entstanden ist.
1: Also, dass du meinst, dass man das, hat verschiedene Sachen äh, Ja, ja. Ähm, wir haben, <lacht> wollten es den Leuten einfach äh, eigentlich einfach machen, äh, dass man nicht draufschreiben muss links und rechts, sondern einmal pink oder einmal schwarz-weiß. Dann seid ihr richtig unterwegs. Äh, und das ist ja eigentlich eine ne Hilfe für alle Beteiligten. Ähm, ja, wir können ja vielleicht kurz. Also, das, was mich interessieren würde, ist ähm, natürlich, wie ihr generell so schnell ich sag mal, so eine Awareness in bestimmten Kreisen generiert habt, was ja spannend ist, gerade ohne, äh, dass ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, krasses Venture-Capital hattet oder irgendwelche sonstigen äh, Geldgeber, die da massiv Kohle reingepusht haben, um, um Marketing zu betreiben, sondern ähm, es ist, finde ja, find ich, umso bemerkenswerter, wenn man äh, ohne diese, diese externen Zuflüsse es trotzdem schafft, in bestimmten Sportkreisen ja relativ schnell irgendwie in den Köpfen drin zu sein. Und ähm, ich muss ja gestehen, bevor wir unsere Zusammenarbeit gestartet haben, wart ihr mir ähm, zumindest ein Begriff, obwohl ich ja jetzt eben nicht unbedingt aus der Kirtland-Szene komme, <lacht> ein Begriff insofern, dass ich schon wusste, okay, das ist eine Firma, die kommt aus Hamburg und, äh, und die machen irgendwie fancy Sockendesigns designs im, im also Performance-Socken-Bereich, sag ich jetzt mal. Ähm, wenn man 2018 startet, und selber eine Affinität, Affinität triert und hat, ist natürlich schon klar, dass man wahrscheinlich versucht, in diese Szene zunächst mal Fuß zu fassen. Ich fand aber schon, dass ihr relativ schnell, und das hat man ja auch häufiger dann auch bei verschiedenen Instagram-Posts gesehen, ich weiß nicht, ob die alle die Socken von euch geschickt bekommen haben oder ob dann auch Leute sich die natürlich auch selber kaufen, außer auch bei bekannteren Athleten, ähm, relativ schnell gesehen hat. War das so ein bisschen die Strategie, dass ihr, oder sagen wir mal, wann habt ihr das erste Mal mit Athleten, direkt versucht, zusammenzuarbeiten. War es am Anfang so, ihr schickt einfach ein paar Goodies mal raus an, an Leute, die ihr irgendwie cool fandet und im besten Falle ziehen die die Socken an. Das machen ja doch auch ein paar Brands, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht so unüblich, vor allem, wenn man irgendwie auf Instagram unterwegs ist. Da kriegt man vergleichbare Anfragen ja doch äh, regelmäßig, sage ich jetzt mal. Oder habt ihr gezielt schon gesagt, hey, die, die, die und die Person kenne ich oder finde ich cool. Ähm, lass mal schauen, ob wir mit denen was starten können. Ja,
3: also so, so völlig blind rausgeschickt, haben wir eigentlich mhm. nie was. Also so auf, das kennt man ja auch von ganz großen Marken, die dann irgendwelchen Promis was schicken und vielleicht ziehen sie es ja an. Oder und am nächsten Tag verkaufen auch, wir eine Million Stück von irgendwas. Genau, so. genau. Genau, genau. Das haben wir nicht. Das ging relativ schnell. Der Triathlonkreis ist halt echt, echt klein und ich hatte dann einen ganz guten Draht zu ein paar Profis, aber auch zu, zu Age-Groupern und, und Leuten, die irgendwas ja, zu sagen oder zu bewegen haben. Und das erste Mal, dass wir so aktiv mit einem Athleten zusammengearbeitet haben, oder einer Athletin in dem Fall, das war mit der Daniela Semmler mhm. damals noch, jetzt Daniela mhm. Bleimehl, ähm, die hat das ganze Projekt von Anfang an begleitet. Also ich war noch im Januar, also noch bevor wir überhaupt das erste Produkt auf dem Markt hatten, mit ihr im Trainingslager und da hatte sie natürlich auch schon mal die Prototypen gesehen. Dann, dann saß ich noch mal irgendwann hier in Hamburg, als sie zu einer Pressekonferenz war, hier am Tisch, da hatte ich ihr dann die fertigen Designs gezeigt und habe sie mal nach ihrer Meinung gefragt und Sie ist halt eine gute Freundin von mir und dann, dann hatte man so ganz offen darüber gesprochen und sie hat das begleitet. Und dann sind wir am 18. Also 18. Juni 2018 auf den Markt gegangen, haben den Shop online gestellt und 13 Tage später war die Challenge mhm. rot. Ähm, meine erste Langdistanz und das legendäre Frauenrennen, ähm, wo Daniela Semmler dann in unseren Socken, das war so ein Gefallen, den sie mir getan hat, ähm, was waren es, ich glaube, elf Sekunden vor Lucy Charles gewonnen hat, also bei einer Zeit von 8 Stunden 43, elf Sekunden, das war halt so eins der dramatischsten Finishes aller Zeiten und ähm, der Tag war halt sensationell, weil du machst ja halt deine erste Langdistanz, dann kommt dir deine gute Freundin noch irgendwie am Kanal entgegen, dann noch auf Platz an zweiter Position und dann merkst du im Rennen, wenn sie wieder entgegenkommt, so, irgendwie kommt die näher und dann habe ich auch, als ich über den Marktplatz gelaufen bin, da ist ähm, von Erdinger ist dann ein, komplettes, ein kompletter Markt im Prinzip in Beschlag genommen. Und da wurde gerade, als ich rübergelaufen, gesagt, und Daniela Semmler holt sich die Führung von Lucy Charles. Und da, 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 da ging gar nichts mehr, weil ich wusste, ich laufe ihr entgegen. Gleich kommt sie vorbei und sie ist gerade in Führung mit meinen Socken, was ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie schon mitbekommen habe. Und dann hat sie ja halt dieses Rennen gewonnen ähm, und war auf jeder auf jeder Triathlon-Zeitung, zumindest auf der, ähm, auf der Titelseite, weil das so ein legendäres Bild war, beide liegen da völlig erschöpft im Ziel nebeneinander und daraus haben wir dann halt gesagt, so, da muss man jetzt eigentlich was draus machen, weil die Geschichte ist so geil, du hast das hier alles mitbegleitet mit uns, ich bin dir für ewig dankbar, dass du meine Socken angezogen hast und dass du uns vertraut hast, weil sie hat die zwei Tage vor dem Rennen von mir in die Hand gedrückt bekommen <lacht> Und ich habe ihr gesagt, ey, bitte zieh die bitte nur an, wenn du dir wirklich sicher bist, weil ich kann das und will das nicht beantworten, wenn du jetzt irgendwie Blasen bekommst oder sonst was. Und ähm, ja, die Geschichte war einfach so gut, dass wir gesagt haben, so eigentlich müsste man dann was machen und dann haben wir mit ihr im Dezember das erste eigene Design rausgebracht und das zieht sich jetzt ähm, so durch seitdem und dann sind natürlich irgendwie einige andere Athleten in meinem Laufe der Zeit dazugekommen und es gibt aber auch viele, die sich die Socken gekauft haben, ähm, wo ich dann ab und zu mal auf Instagram oder so sehe, die jetzt aber keine Werbung machen, weil sie es nicht machen dürfen um, und es ist aber bei weitem nicht alles irgendwie gesponsert oder umsonst zugeschickt oder so. Häufig steht da halt nochmal Werbung drauf, weil gerade irgendwie jeder bei Instagram <lacht> Werbung schreibt aus, aus Vorsichtsmaßnahmen und so. Also wir sind da deutlich konservativer, als man das glaube ich denken könnte.
0: Also, vielleicht um äh, die Fallhöhe nochmal klar zu machen, ähm, wir, wir reden von Daniela Semmler, ähm, international äh, renommierte Triathletin, die aber jetzt für ihre überragende Radqualität bekannt war, nicht für ihre überragende Laufqualität. Die trifft auf Lucy Charles Barclay, heißt sie inzwischen, äh, hat äh, ihren langjährigen Freund geheiratet, die als Zweitplatzierte von Hawaii dahin gekommen ist, ja, ähm, aufstrebende, ähm, deutlich jüngere Athletin, noch absolute Weltklasse Athletin, ja, die eine sensationelle Schwimmerin ist, ähm, eine sehr gute Radfahrerin, aber nicht so gut wie Daniela und eine ähm, sehr okay Läuferin und wo jeder gesagt hat, okay, wenn die in der Nähe ist von äh, Daniela nach dem Radfahren, dann wird Daniela wahrscheinlich keine Chance gegen sie haben. Ja, also das ist die Fallhöhe, ja, dass du nicht sagst, okay ähm, Daniela ist jetzt die Top-Läuferin, die da hinten noch jemanden holen kann, ja, sondern äh, eigentlich hattest du das Ding schon für Charles Barkley äh, abgehakt, ja, und dann entwickelt sich das halt in eine ganz andere Richtung, ja, ähm, weil sie plötzlich äh, Rückenwind hat, ja, ähm, muss ja an den Socken gelegen haben, wie soll es sonst sein, Absolut. ja, ähm, <lacht> ja, und da, da sind halt all die Fragen, die wir eben diskutiert haben, ja, äh, besser gepaced, besser ernährt, äh, keine Ahnung, ja, aber jeder, der schon mal so eine Situation hatte, sich äh, irgendwie lange mit jemandem gebettelt zu haben und dann wird das Ding im Prinzip ausgesprintet. Ja, das war irgendwo im Bereich von 10 Sekunden, das ist ja Pillepalle bei so einer Klar. Rennzeit. Ja, Du sprintest das dann halt auf dem Teppich im äh, kleinen Stadion da in Rot halt aus. Ja, und Daniela gewinnt das, das Heimrennen, das ikonografische Rennen aufgrund ihrer Laufleistung ja nicht wissend, ob sie mit den Socken äh, überhaupt zurechtkommt, langen Lauf machen kann. Ihr, ihr wisst das alle, die schon mal gelaufen sind. Nichts ist schlimmer, als wenn man Socken hat, entweder die rutschen, zwicken äh, oder sonst irgendwas machen. Da, da gehst du ja kaputt. Und das ist nicht ganz die klassische Lehre, zwei Tage vorher neue Socken zu kriegen, die noch nie angehabt zu haben. Ja. Da geht nur drüber, Philipp, ne, so wie du, Socken aus dem, ach Quatsch, äh, Schuhe aus dem Karton holen genau, und los. Bei ne? mir geht
1: das, äh, weil, weil bei den Adi Zero modellen von Adidas, die fühlen sich schon an wie äh, maßgeschneidert, zumindest in äh, Größe UK 11. Aber... Es gibt natürlich auch andere Beispiele von vielleicht noch ein bisschen schnelleren Athleten, die bei einem anderen Sponsor sind. Ich erinnere mich da an Berlin 2015, die auch so eine Aktion gebracht haben und meinten, es ist eine gute Idee, am Tag vom Wettkampf nochmal neue Schuhe zu nehmen.
0: Ja, Herr erinnert ist euch dumm, ja, dann die, äh, als dann die Insolen so in ausgerutscht sind, ja, und <lacht> halt so 42 Kilometer laufen. Aber, aber stylmäßig war das ganz <lacht> das weit vorne. <lacht> das noch nie gegeben. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und äh, und Alex korrigiere mich, aber Marketingmäßig ist sowas ja viel besser. Ja, als wenn du das Ding glatt durchziehst, da kannst du sagen, ja, der ist, ist halt der, äh, der Berlin-Marathon-Sieger. Ja, aber Elliot war ja zu dem Zeitpunkt schon jemand in der Szene, ja, und zwar relativ weit vorne. Ähm, aber das Rennen hat natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit ja, und ist nicht nur auf russischen Plattformen, ja, wie wir letzte Woche den Flieger von Richard Ringer besprochen haben, sondern ja weltweit in allen Sport- und Laufplattformen ähm, dieser Erde vorgekommen mit dem Blick auf die Schuhe. Ja, also ja. wenn du nicht wüsstest, dass es nicht absichtlich war, müsstest du sagen, also das ist eine <lacht> geile Marketingnummer. Ja,
3: aber, aber wirklich... <lacht>
0: Aber gut, das Ding kann natürlich auch nach hinten losgehen. Alex, stell dir vor, äh, Daniela hätte gesagt, ja, bei Kilometer 35 habe ich mich super gefühlt, aber dann habe ich Blasen gekriegt und dann konnte ich nicht mehr und bin Vierte geworden. Weißt du, da möchte ich nicht in, in eure Haut stecken, ja, weil dann ist natürlich die also voll verwachst. Ne?
3: Ja, es, es war auch echt skurril, weil wir also sie ist mit ihrem damaligen Freund, jetzt Mann, zu mir in die Unterkunft gekommen. Äh, sie sind spontan Tag eher angereist, als es eigentlich geplant war, und hatten dann noch kein Hotelzimmer. Und haben dann eine Nacht bei mir quasi gepennt, weil meine Familie auch noch nicht da war. Und wir saßen da wirklich am Essenstisch und haben über diese Socken gesprochen. Und dann hatte sie die immer hochgezogen. Sie stand so zwischen zwei Größen und dann war sie immer bei der einen... Ah, ist die vielleicht ein bisschen zu hoch, drückt die dann hier auf die Wade und dann saß ich immer auf der einen Seite und hab gesagt, ey, zieh die bloß nicht an. Bleib bei dem, was du kennst, also mach das bloß nicht. Und auf der Angst. anderen Seite ja, war Moritz. Angst. Ja, und Auf der anderen Seite war Moritz. Also ihr, ihr Freund der immer dachte, ach komm, das geht schon, also mach das einfach. Und <lacht> versucht das morgen einmal und wie es Und also ich, ich wusste tatsächlich bis zum Renntag auch nicht, ähm, ob sie die jetzt trägt oder nicht. Ähm, aber also die Geschichte ist halt einfach so überragend und so gut, das war dann einfach der perfekte Aufhänger und generell ziehen wir es ja bis heute so durch, dass wir mit unseren Athleten irgendwie versuchen, was Besonderes zu machen und nicht nur irgendwie Socken in die Hand drücken und dann, dann hoffen, dass es irgendwie einen Werbeeffekt gibt, sondern wir versuchen ja schon irgendwie, ich glaube, Philipp kann das bestätigen, irgendwie eng zusammenzuarbeiten ja. und dann auch Projekte zu machen, die es vielleicht so noch nicht gegeben hat, aber irgendwie cool sind und das, das versuchen wir so durchzuziehen. Ja, bei
0: meinem äh, letzten Wettkampf, das war die halbe Distanz in Almere, ist auch schon äh, länger her, nämlich 2019. Ja, ähm, da habe ich äh, weder gewusst, dass du damit zu tun hast, noch äh, dass ihr aus Deutschland seid, sondern ich habe das immer noch nach Italien verortet, ehrlich gesagt. Ähm, weil es äh, ja mehrere unterschiedliche Anbieter gibt, die sich halt in die Richtung entwickelt haben. Ja, ähm, Irgendwann hat ja mal, was weiß ich, so Happy Socks angefangen mit bunten Socken, aber nichts mit Sport gemacht. Ja, ähm, Und dann ähm, ja, wo, wo gibt es coole Designs, die Sport haben? Ja, Und dann ähm, hat man halt mal Socken an, die passen. Ne? Aber ich hatte die vorher ausprobiert. <lacht> ne? also ich bin dann ja, nicht einfach, einfach zwei Tage vorher mit den neuen Dingern los. Ja, das also das am Tag noch die Text abreißen. Ne? Ja, das
3: würde ich auch jedem raten. Also <lacht> damals kein Vorbild nehmen am Profi Triathleten, äh, sondern, sondern immer testen.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, wir hatten das ja auf Instagram ja besprochen, oder so ein bisschen, äh, waren wir, glaube ich, beide gespannt, weil man die ersten Leute mit, äh, in dem Fall jetzt bei mir, mit, äh, mit dem eigenen Design sieht. Und auf Instagram haben wir natürlich schon einige Leute getroffen, aber ich habe tatsächlich am vergangenen Sonntag hier vor den Toren Regensburgs im Nabteil schon die erste Person äh, getroffen, die die Socken getragen hat, Sie jetzt mir später extra sogar auch nochmal ein Instagram äh, verlinkt, ist schon äh, ungewöhnlich, also äh, ein komisches Gefühl, so ein bisschen schönes Gefühl, aber irgendwie komisch, wenn man weiß, dass man da ähm, zusammen mit euch äh, ja doch auch länger schon dran rumgetüftelt hat und dann irgendwann überhaupt das, ist das erste Mal selber in der Hand zu haben, äh, aber noch, noch, noch ungewöhnlicher auf jeden Fall, wenn man die ersten Leute damit äh, auch live irgendwo draußen sieht, ist für mich auch ein Neuer Prozess in der Form, dass ich sage: Also, es ist jetzt nicht unüblich, dass man als, ähm, sagen wir jetzt mal, als, als, als Profisportler natürlich auch häufig Feedback gibt zu naja, neuen Produkten oder in diese Entwicklung mit eingebunden wird. Ähm, egal, ob das im Sports-Nutrition-Bereich ist, da war auch bei Ultrasports damals mit den Beats, da war ich bei relativ vielen Prototypen mit eingebunden, ähm, hab damals, muss ich sagen, relativ viel was beim Geschmack moniert. Ich weiß, dass die natürlich relativ wenig Geschmacksstoffe äh, oder Verstärker oder was reinmachen wollen. Das ist ja auch alles grundsätzlich eine gute Sache. Ähm, und ich glaube auch, dass der Beats dann ein super Produkt ist, aber damals habe ich auch gesagt, also... Äh, man muss halt schauen, dass es trotzdem so ist, dass man das natürlich irgendwie halbwegs vernünftig runterbringt, ne? das muss jetzt nicht pappsüß sein, aber es sollte schon irgendwie so schmecken, dass du das Gefühl hast, da habe ich zumindest mal 30 Kilometer Bock drauf, äh, das zu trinken und die anderen 12, die schaffst du dann auch noch irgendwie, aber ähm, das ist dann auch zwar schön, das dann am Ende zu sehen, dass das irgendwie umgesetzt wird und, äh, und, und, und gemacht wird, aber es ist ja dann noch trotzdem hast du einen Teil dazu beigetragen, ist jetzt nicht in Anführungszeichen dein Produkt. Genauso bei Adidas, natürlich ist man da in die Entwicklung auch von Prototypen mit eingebunden. Natürlich ist es schön zu sehen, dass gewisses Feedback und vielleicht bei Zeiten auch mal Kritik irgendwie umgesetzt wird. Also fand ich zum Beispiel auch bemerkenswert diese Entwicklungsschritte von einem Adi Zero Pro zum Adios Pro. Das war ja auch nochmal, also nicht, dass der Adi Zero äh, Pro ein schlechter Schuh ist, das ist ein, ist ein super Schuh, aber es ist halt im weitesten Sinne so ein bisschen eine Fortentwicklung vom Adios gewesen und jetzt nicht der große Next Step, der jetzt letztlich am Ende der Adios Pro war. Und dann zu sehen, dass irgendwann doch dieses Ding kommt und du drei, vier Monate später mal den ersten quasi Prototypen dann auch mal hast im Training, das ist, ist cool, aber was anderes ist natürlich, wenn man in dem Fall mit euch, ihr seid ja natürlich ein sehr ähm, noch junges Unternehmen und auch natürlich sehr schlankes Unternehmen, da gibt es nicht, glaube ich, sehr viel, wie soll ich sagen, hierarchische Strukturen und was weiß ich was Ebenen, sondern man hat halt da direkte Ansprechpartner und, und dementsprechend schnell lassen sich da Dinge halt auch bewegen und umsetzen, das ist natürlich schon cool, weil es halt eine andere Dynamik hat und wenn man dann, äh, wie gesagt, das in dem Fall jetzt das erste Design dann auch mal so hinbekommt. Ich weiß noch, die Prototypen liegen bei mir auch noch im Schrank. Äh, ich finde auch, dass da nochmal noch mal ein Unterschied auf jeden Fall vorhanden ist.
0: Äh, nicht vom. Aber sag, vom, sag mal, äh, warum habt ihr euch dann doch dagegen entschieden, dass dein Gesicht <lacht> da drauf ist? Die wollen ja Socken verkaufen, <lacht> weißt du? <lacht> <lacht>
3: Das kommt dann im zweiten ich wollte gerade sagen, die Leute wissen ja noch nicht, also das was im dann, äh, zweiten Design kommt. Wenn
0: einer, wenn, einer zu, wenn einer zu kräftige Waden hat, ist das äh, ungünstig für das den Tank. Das,
1: das geht <lacht> <sich> da auseinander. <lacht> ähm, ja, nein, also das ist natürlich, ähm, das macht schon Bock natürlich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ähm, bin auch schon voller Vorfreude auf das zweite Design. Ähm, dazu aber vielleicht noch mal äh, kurz eure... Oder euer, wie soll ich sagen, äh, wie war das, was, was war der Anlass, also wir sind ja auch eher durch Zufall in Kontakt gekommen, was war bei euch so der Schritt, dass, du, dass ihr gesagt habt, ähm, wir versuchen mal mit einem Läufer zu tun, ich meine im Triathlon seid ihr ja schon recht bekannt, glaube ich, ist jetzt auch nicht so, dass nur Triathleten eure Socken tragen?
0: Du kannst jetzt hier ganz offen sein, Alex. Der, der Philipp hört nicht ja. zu. Ich habe zehn andere angefragt. Irgendeine.
1: Und ich war halt der Erste, der gesagt hat, kann ich mir vorstellen.
3: Irgendeinen mussten ja, wir genau. ja nehmen. <lacht> ähm, naja, das stimmt schon. Also Im Triathlon-Bereich waren, waren wir relativ schnell gut aufgestellt. Und für uns war so der nächste logische Schritt im äh, der Läufermarkt. Also Radfahren oder Laufen, aber irgendwie die Radszene ist dann nochmal ein bisschen spezieller, habe ich so das Gefühl. Und dann haben wir uns gesagt, haben, oder haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, wir versuchen es im Laufen nochmal und ähm, hatten da ganz schnell das Thema Sponsoring und Athleten und hatten dann äh, das zweite Thema Messen, äh, was wir groß angehen wollten. Und ja, bei Athleten, äh, für uns war klar, wir wollen einen deutschen Athleten, also wir sind eine deutsche Brand. Äh, für den ersten Einstieg wollen wir auf jeden Fall irgendjemand äh, Deutschen haben und haben uns so ein bisschen umgeguckt. Und äh, ja, da gibt es halt also auch nicht so die Riesenauswahl. Ähm, es war klar, dass wir wollen dass wir irgendwas auf der Langstrecke suchen wollen, also mal mindestens zehn äh, Kilometer aufwärts und fanden dein Portfolio schon immer cool. Also den Podcast habe ich selber gehört. Ähm, du hast, glaube ich, auch verstanden, ähm, wie man sich präsentieren kann, also nicht nur, wie man Sponsoren präsentieren kann, das ist ja das eine, aber wie man auch irgendwie ein bisschen was von sich preisgeben kann und und eine Community aufbaut und die mitnimmt. Dann hatte ich noch den Pushing Limits Podcast zum Beispiel gehört, wo du auch zu Gast warst und dachte mir, hey, das klingt cool und ich, ich würde mich gern zumindest mal erkundigen. Und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht, also ich hatte damit gerechnet, dass ich eine Antwort bekomme, als ich, als ich mal bei dir angefragt habe. Ich hatte ja eine E-Mail geschrieben, aber ich hatte ähm, ja, so ein bisschen die Befürchtung, dass das aus Sponsoren vertraglichen Gründen gar nicht möglich ist, weil es ja... Ähm, im Triathlon ist das noch nicht so angekommen, aber im Laufen gibt es ja ganz viel so ganzkörper ähm, ja. verträge Und dann hattest du ja einen Tag später schon, oder hattest du am selben Tag geantwortet. Das ging auf jeden Fall tierisch schnell. Ähm, und hast gesagt, ganz boah, witzig, irgendwie, ich war sowieso gerade bei euch auf der Seite und äh, passt doch gut, lass uns einfach mal telefonieren. Und gefühlt saß mir halt irgendwie einen Tag, nachdem ich bei dir angeklopft hatte, schon im Zoom-Call und haben, haben, haben telefoniert. Und das war halt von Anfang an so offen und so, so, also, wir haben, glaube ich, im ersten Telefonat nicht einmal über irgendeine Zahl oder sonst was geredet. Nee. Und das finde ich, das finde ich immer schon mal einen ganz charmanten und einen ganz guten Ansatz. Ähm, weil wir im ersten Gespräch nur darüber geschrieben oder nur darüber gesprochen haben, ähm, dass du die Socken mal testen sollst, weil sie dir ja auch gefallen sollen. Ähm, was man theoretisch machen könnte, inhaltlich, und hatten irgendwie ein gutes Gefühl und hatten ein gutes Gespräch. Und das hat mich einfach so bestärkt, dass wir da dann, dann irgendwie weitergemacht haben. Und nachdem du gesagt hast, die Socken finde ich gut, ähm, sind wir dann mal konkreter geworden und bin bis jetzt happy, dass es das geklappt hat. Und der Lounge hat ja auch jetzt echt bestätigt, dass das, dass das gut ankommt und dass die, dass die Partnerschaft irgendwie stimmig zu sein scheint und ähm, bin echt happy damit.
0: Ja, dann könnt ihr jetzt ja die Zahlen nennen hier. Wir sind unter uns. <lacht> Welche, die, Wie Habt ihr jetzt gerade technische zwei, Probleme oder was? Ihr habt technische Probleme bei Alex und bei Philipp gleichzeitig. <lacht> zwei,
3: zwei Designs, oder was meinst du? Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich bin auch nicht Date. Meine
1: letzte Zahl ist von ähm, Montag, glaube ich. Oder wann war das? Nee, noch? nee, letzte Woche sogar war das sogar noch. Also da wird sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit noch was getan haben. Ich kann aber auch sagen, ohne dass ich da irgendeine Art von Erwartungshaltung hatte... Ich war ein bisschen geflasht, weil ich irgendwie nicht erwartet hatte, dass so viele Leute so schnell die Socken kaufen, was ja super ist, weil es irgendwie, man nimmt das ja dann auch irgendwie, also ich ja auch irgendwie so ein bisschen als Bestätigung, dass das, was wir da gemacht haben, ja irgendwie auch cool geworden ist und vor allem, wenn die Leute dann, das ist ja auch das Schöne wiederum an Social Media, auch teilweise direkt schreiben, dass sie die Socken auch schon ausprobiert haben und sie finden, dass es sich gut anfühlt und sowas, das ist ja schon, ähm auf eine andere Art und Weise motivierend. In dem Fall äh, für mich jetzt zumindest als Nicht-Sportler auf eine andere Art und Weise, wo du sagst, hey, schönes Feedback und das äh, macht ja auch Lust auf das zweite auf das zweite Design, was äh, irgendwie jetzt dann vielleicht in ein paar Wochen noch äh, da rauskommt. Das haben wir noch nicht final äh, festgelegt, wann das sein wird. Aber in dem Zuge vielleicht, was ist die große Vision? Also man hat doch immer als Unternehmer die großen Pläne. Wo sehen wir es in drei Jahren? Wo sehen wir es in fünf Jahren? Weltherrschaft?
3: Keine Ahnung. <lacht> Also Welt Weltherrschaft ist fest eingeplant <lacht> und darüber hinaus. <lacht> aber, ähm, nee, haben wir uns natürlich auch häufiger mal gefragt. Ähm, aber wir fühlen uns echt in diesem Sockenbereich wohl und wollen da auch erstmal bleiben. Also wir wollen uns als Sockenspezialist etablieren und das Thema Socken ist echt noch nicht zu Ende gedacht. Also du hast ja auch schon selber Prototypen an den Füßen gehabt von, äh, von was ganz ja. Neuem, was jetzt äh, im September höchstwahrscheinlich auf den Markt kommt, ähm, womit ich mega happy bin. Das ist so ein... So ein Herzens- und Prestigeprojekt und wir haben noch so viele Ideen, also wir, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Wintersocke machen, Kompression ist ein Riesenthema und haben echt so viele Ideen, wie man allein dieses Thema Socken noch weiterspielen könnte und dann wollen wir aber parallel so ein bisschen Produkte drumherum machen, also wir hatten jetzt ja Caps und so einen ersten Versuch von T-Shirts hatten wir mal auf dem Shop, äh, haben jetzt gerade Stirnbänder ähm, rausgebracht, die, die, waren schnell ähm, die ausverkauft. auch in Europa machen. Ja, die waren relativ echt schnell ausverkauft. Wir kriegen da hoffentlich jetzt nochmal irgendwie zeitnah was nach. Momentan ist das mit Stoffen gar nicht so einfach. Ähm, und wir arbeiten auch gerade an so einer Lifestyle-Linie. Heißt T-Shirt, Hoodie, Jumper, ähm, solche Geschichten. Aber was jetzt den, das, das reine Performance-Ding angeht ähm, und der Fokus soll schon erstmal Socken bleiben, also du wirst jetzt nicht äh, in zwei Jahren von Kopf bis Fuß mit in Silence rumlaufen ähm, sondern also hoffentlich hoffentlich noch ganz ganz lange mit Socken und den Rest überlassen wir dann aber erstmal den, den <lacht>
0: Also, ähm, vielleicht so aus, aus unserer Community raus äh, wäre natürlich äh, zwingend noch ein Stirnband mit eingebauter Grubenlampe wichtig für äh, den, den Winterrun. <lacht> ja. und, äh, und sagen wir mal so, Philipp kann ich mir auch sehr gut in der Ganzkörpersocke vorstellen. Ja, also das äh, ist ja auch nur eine Frage des Designs logischerweise. Ja, das kann halt auch wäre sehr sein. Da
1: würdest es auf jeden Fall im Marathon auch noch auffallen, sage ich mal, wenn das so Katie Freeman-Style ja. wäre, so Marathonlaufen. Ja, Marathon laufen.
0: <lacht> ja. Sag mal, und weil wir ja gerade bei, äh, bei Radfahrern waren und Alex, du hast das gesagt, äh, das ist schon auch noch äh, eine etwas äh, heterogenere und äh, speziellere Community, weil es da ja sehr, sehr große Unterschiede gibt zwischen ähm, den lang gedienten Rennradfahrern, äh, den eher äh, Rouleur, also die langsam sehr lange Strecken fahren, äh, Leuten, die jetzt völlig neu dazukommen und erstmal überlegen, was brauche ich denn alles, ja, ah, okay, da muss man ja auch Socken anziehen, ja, und dann hat man halt äh, Radschuhe an, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als Laufschuhe, ja, weil hart und in der Regel äh, unbequem etc. pp. Ganz toll ist, wenn man äh, Kompressionslaufsocken äh, auf dem Rad anzieht. Da hat man in der Gemeinde schon direkt verloren. Äh, keine Ahnung, da sind auch irgendwelche religiösen Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. ja Aber ich hatte euch ja noch versprochen, ähm, die, äh, die Umfrage, die gar nicht so neu ist, zum Thema Läufer, Schwimmer oder Radfahrer. ja Wer hat den besseren Sex? Tatsächlich äh, entspringt das Ganze einem Artikel aus dem Jahre 2017, also wirklich nicht so, äh, so neu, aus dem SZ-Magazin damals. Und zwar geht das zurück auf eine ähm, Untersuchung der ähm, Urologenvereinigung der USA, ja, die sich damit auseinandergesetzt haben. Der kleine Nachteil an dieser Untersuchung ist, dass sie äh, praktisch die äh, Läufer, Schwimmer und Radfahrer nach ihrer eigenen Einschätzung gefragt haben. Ja? Ähm, sagen wir mal, da muss man natürlich dann ein Stückchen abziehen, logischerweise. Ja? Aber unterm Strich kommt raus, wer hat den besten Sex?
1: Ich muss natürlich Läufer Richter, sagen, ist Fragen ja klar.
0: Ist, ähm, ja. ja, also eindeutig Radfahrer. Ja, und äh, vor allen Dingen die Erklärung ist Weltklasse. Ja, und zwar, ähm, weil Radfahrer ähm, in, in ihren normalen Fahrradklamotten schon so unmöglich aussehen, ja, dass denen im Prinzip alles <lacht> egal ist. Ja, dass sie, dass sie aufgrund dieser Situation, das ist tatsächlich die Erklärung da, ne, ja, dass aufgrund dieser Situation ähm, einfach gar keine Hemmungen haben, äh, sich zu artikulieren, ja, zu sagen, was was sie gut finden oder nicht gut finden, ja, während ähm, Schwimmer und Radfahrer da irgendwie zurückhaltender sind. Ja, ähm, und ähm, die Fokussierung und die Fähigkeit, Talent und Umwelt auszublenden und sich nur ja auf das Wesentliche, also Radfahren oder äh, die Bedürfnisse des Partners einzustellen, da viel stärker ausgeprägt sein. So, jetzt kommen wir zu euren Erfahrungen.
1: Ja, das ist, äh, ja, ähm, also die Frage, die sich mir gerade eher aufdrängt, ist, was hat diesen Verband der Urologen auf die Idee gebracht, diese Studie zu erheben, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also tatsächlich ist das ja ein äh, eine Situation, die zumindest äh, bei vielen ähm, als Vorurteil oder zumindest äh, als, als Idee da ist. Da ist nämlich, dass durch dieses das Sitzen ja, ähm, sehr stark halt der, äh, der Hintern ja einfach ähm, naja lahmgelegt wird und ähm, unter Druck gesetzt wird. Ja und es dadurch zu ähm, dysfunktionalen Erektionsstörungen kommen soll. Ja. Oder, ähm, was weiß ich, dass Leute halt äh, dauernd pinkeln müssen oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, Probleme haben im urologischen Bereich. Ja, das ist halt so ein, äh, so ein Ding gewesen und dass es auch ähm, eine lang gepflegte Ansicht gab, dass ähm, Radfahren impotent macht. Okay, okay. Ja, also das das ist schon so eben dadurch, dass die ja teilweise fünf sechs Stunden pro Tag auf dem Rad sitzen, ja Radfahrer und das dann halt dazu führen soll und das haben sie sich dann mal wissenschaftlich vorgenommen.
3: Ah, das heißt ja. jetzt aus Interesse für Philipp können wir festhalten: äh, Radfahren tut nicht weh, Radfahren ganz im Gegenteil kann sogar gut sein <lacht> und Weit mehr als nur alternatives Ausdauerstrecken.
0: In der Rekonvalescenz. Ich sehe schon, genau. hier, die, die
1: Triathlon-Fraktion versucht hier weiter die Vielfalt des Sports, der, der sportlichen Möglichkeiten hier entsprechend zu präsentieren. Ja, ja
0: ich, ich höre mir das Aber, hier aber ich ihr Lieben, wenn, wenn ihr zu Hause andere Erfahrungen habt, ja, teilt uns das gerne mit, <lacht> ja, weil ähm, ein, ein wesentlicher Punkt äh, bei dieser Erläuterung war halt auch, dass es nichts Unsexieres äh, gibt, als äh, Menschen in Radfahrhosen mit diesen Polstern <lacht> da dran, ja, die ja weit entfernt von sexy sind oder von äh, hübscher machend oder was auch immer. Also jedenfalls unvorteilhaft. Ja, und dass danach dann auch alles egal ist. <lacht> <lacht> also hat mir gefallen ja, ich jedenfalls. ich liebe solche ja.
1: äh, Funfacts, die hier immer wieder eingestreut werden.
0: Ich höre immer Funfacts.
1: Hard-Facts. Oder auch Hard-Facts. <lacht> Hard <-Boiled -Fact. lacht> Leute, ich muss los. Ich sag's, wie es ist. Ähm, Felice ist nochmal kurz vorbeigekommen. Der hatte heute, ich habe es eingangs der Sendung schon gesagt, ähm, ein paar Termine hier. Heute in Rainsboro, wie ich immer spaßeshalber zu Ringsburg sag, was natürlich kompletter Quatsch ist. Alles <lacht> klar. Ähm, aber ähm, genau, wir werden uns ja vielleicht noch kurz auf eine Pizza schnell noch treffen, bevor der weiter muss ähm, zu seiner Herzdame nach Nürnberg. Und ich glaube, der muss vor Lockdown dort sein. Ich glaube, in Nürnberg gibt es nämlich schon wieder ähm, also Ausgangssperre. Oh, ja, genau. Ausgangssperre. Ähm, das oh, heißt, ähm, der darf sich nachher sputen. Ähm, wie dem auch sei, ich äh, habe mich auf jeden Fall gefreut, äh, heute mal die Runde mit Alex zu haben. Wir haben es schon ein, zwei Mal ein bisschen verschieben müssen, aber ähm, ich finde es immer spannend, wenn Leute einerseits natürlich irgendwo eine Passion für Sport haben äh, und parallel aber darüber hinaus auch noch Leidenschaft für andere Themenfelder, wo sie sich da äh, auch verwirklichen. Ähm, ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Alex, für deine Zeit, die du dir heute mitgebracht hast. Man darf vielleicht auch noch hinzufügen, zumindest wenn ich Alex auf Instagram verfolge, das werden wir natürlich hier auch noch verlinken. Ähm, du versuchst schon aus den 24 Stunden eines Tages schon immer das Maximum rauszuholen, ne?
0: So 25 genau. rauszuholen. Ne? Also
1: 25, 26, alles andere wäre ja auch langweilig. <lacht> Dementsprechend weiß ich das umso mehr zu schätzen, ähm, dass du heute hier am Start warst. Äh, wir werden natürlich auch eure Website verlinken. Falls jemand noch sagt, ich brauche neue Laufsocken, äh, das findet ihr in den Shownotes ähm, oder einfach indem ihr in Silence mal bei Instagram eingebt oder wo auch immer bei Google. Ähm, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Ähm, Ralf, was steht bei dir noch an?
0: Ich bin äh, für heute durch, äh, weil das mit dem Heuschnupfen. Äh, ich habe kurz überlegt, noch laufen zu gehen, aber äh, das ist halt dann nachher wieder so überall drin. Ja, ich mache heute mal nichts. Ja. Zwei Tage nach der Impfung mit ist Heuschnupfen in Ordnung, glaub ich. muss man auch mal einfach einen Tag den Tag sein lassen, äh, Sonnenuntergang genießen. Und morgen wieder ein bisschen laufen. Aber Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Wir müssen alle noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, auch wenn uns die Startoptionen verloren gehen. Laufen geht immer noch. Das Wetter soll cool werden. Also genießt es. Bleibt weg von anderen Menschen oder lauft einfach schneller als die. Dann ist alles in Ordnung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Macht's
3: gut Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.